0: not <laughs> Postcasters. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Post TV. Eu sou a Natália Silveira comigo, Carolzita! Olá a
1: todos! Mais Se ela conseguir falar essa
0: abertura, sento sim!
1: sim. <risos> ela falar mais uma terça-feira aqui sim. e a minha tosse me acompanhando em mais um episódio. Uhum. E tá tudo bem. Porque ela já tá fazendo assim, mêsversário <risos> ela, ela,
0: é ela é protagonista. Ela protagonista. é protagonista. protagonista. Ela já é, é, ela já é host desse podcast. É. Então,
1: desde já, novamente peço desculpa a todos que aí vão escutar algumas tosses. <risos> de fundo, oh. mas infelizmente estamos aí na luta.
0: E como ninguém tá bem nesse episódio, Danizinha <risos> também Sim. está, né? Inclusive com, in the tosses. House.
2: Inclusive com Tosses, sincronizadas com a da Carol, <risos> porque no último episódio a gente viu umas... a gente do nada, a gente tossia e tossia Juntos. junto. <risos> é mesmo é, é mesmo o mesmo neurônio. É, literalmente o mesmo neurônio, mas estamos aqui para mais um episódio, mais uma semana.
0: Antes de apresentar a nossa convidada, vamos dar os recados aí para o sim, a Carolzita. Sim, Carolzita. Carolzita,
1: para o Kays. teu. O teu, aquele, aqui. Aquele. <risos> aquele, aquele. Quem chegou agora em nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho também, assim você não perde nenhum episódio. A gente já tá aí com a, com a agenda lotada, né? Nesse uhum. mês. Então, assim, muita gente legal também. Tá muita novidade. Muitas novidades. Vem, vem aí! <risos>
0: <risos> que ódio. Então
1: já se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esquece! Não esquece, Sim. inclusive
0: também de seguir a gente no Spotify, porque vai estar disponível esse episódio lá para você escutar a hora que você quiser.
2: Também, o que mais, Danizinha? Sim, t- estamos aqui, né? Vestidas de Billie Willy, como Billy sempre, Willi. né? Toda semana a Billie Eilish nos acompanha, é então siga lá no Instagram. É, arroba a loja Billy Willy, que tem camisetas... Por que voltou aquele calorzinho? Daí a gente botou uma camiseta de manga curta. Sim, sim. Mas, quem acompanhou o episódio semana passada e o da outra, sabe que a Billy Willy vende moletom e camiseta de manga comprida, entre outras coisas, né? Porque agora eles estão com discos... De sim, de chegaram Opa. discos novos. Novos e é assim, ó top, né? Só conectar eles lá e se você for comprar alguma coisa, fala que você foi pelo podcast, né? Pelo postcast. Pra dar essa Só pra dar essa moral né? é, ajuda pra Ajuda né? Ajuda boa, a, a rapaziadinha, né?
0: <risos> o último recadinho, então, segue a gente lá no Instagram, a gente é arroba o postcast, bem facinho, e a post tv fácil, tranquilinho, easy, easy. easy, segue a gente lá, e com a gente aqui nos estúdios para bater um papo, a gente vai falar muito de treino, de shape, né, Carolzita, shape, dieta, shape, essas shape. coisas todas Será aí que a gente fala, pô, essas pô, coisas todas que a gente fit fala. Pô, mas a
2: galera já tá entendendo, né, só olhar pra mesa e pô, ver que tem é. um energético zero, sem zero. não falar a marca, né, mas um energético zero, já viu que tem alguma coisa é diferente, né? é Com a gente, então, Cláudia Bonatini, seja muito bem-vinda,
0: é um prazer te receber aqui.
3: Boa noite, gente. Paga burp brincando, hoje não paga burp
2: Ela <risos> ah, já chega aqui, ó. É, ela tá chega... um sangrando. Ela ah, tá um. chega com sangue nos olhos, Isso, né? Me lembrou que ela chegou gravando a gente, a gente que tava que dentro ódio. do estúdio e não dá pra ouvir, né? Quem já teve aqui no nosso estúdio novo sabe que de dentro não dá pra ouvir nada, que tá ali fora, porque é isolado. E aí, ela falando e gravando a gente, a gente ia fazer, e ela tava falando, vou pagar burp <risos> <risos> E I a
0: yeah, gente yeah, comemorando
3: é Só burpees. 50 cada um, só 50 cada um. Oh,
0: pela nossa animação, a galera vai achar que é fácil <risos> pagar pagar tá?
3: tá <risos> mas é? é. Ah, sim.
0: <risos> Super Não tranquilo. É? Cláudia, começa contando um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, né? Como é que tu se encontrou nessa parte de trabalhar a questão física, personal, conta um pouquinho pra gente.
3: A personal malévola, já faz um <risos> tempo que está aí, né? Na, na Trilhando esse caminho. Eu sou... Eu me formei em 2012 e antes de 2012 eu já atuava. Eu trabalhava em sala de musculação, então eu comecei na terceira fase da educação física. Já faz mais de 15 anos que eu estou né, trilhando esse caminho da educação física, né? Trabalhando em atendimento e musculação. Musculação é minha área de atendimento hoje, né? Minha principal área. Uhum. E aí, de lá pra cá, eu só venho é, estrategando o meu trabalho. Né? Então, hoje eu sou biohacker. Poucas pessoas falam disso. A gente vai falar disso hoje, uhum. né? Que eu acho que é uma coisa bem bacana. Então, eu sou um personal biohacker. E hoje, eu faço o quê? Eu hackeio o organismo das pessoas para que elas percam peso, né? para que elas mudem o shape dela. Basicamente é isso. Sou estudante de fisioterapia. Caraca. Sou estudante de nutrição. Já sou formada... Desde 2012, tenho duas pós-graduação. Uma está em andamento nesse momento. Então, eu estou indo para a terceira pós-graduação. E eu venho trilhando um caminho de malévela, né? Não, tranquilinha, né? Apenas apenas
2: (risos) isso, né? De boa, assim,
3: É, eu sou brava mesmo, (risos) sou malévola.
2: Faz a galerinha pagar o Orp. A
3: malévola é... A Malévola surgiu, né, gente, um, um apelido carinhoso para uma aluna minha, da filha de uma aluna minha, quando eu dava em casa, aula em casa na pandemia. E aí, um dia ela perguntou assim, quem é essa pessoa que veio aqui? Ela olhou bem sério e falou, é a Malévola que vem aqui, <risos> porque ela me maltrata. Não, Pronto. É. Chegava no portão, a menina, lá vem a Malévola, gritando, né? <risos> então, eu adaptei o Malévola, que é o Malévola Challenge, que é o desafio. Sim. Uhum. Tudo eu adaptei pro Malévola. Todos os meus desafios, detox da Malévola. Uhum. Registrei marca. Hoje, detox e Malévola Challenge Olha são só. marcas registradas, Caramba. né?
0: Que, que massa! Achei que não
3: iria dar, porque o nome Malévola uhum. se remete a, ao filme, né? Uhum. Mas passou tranquilo e hoje já são, a gente é marca registrada, né?
0: Olha uhum. só! Que massa! E e t- tudo isso foi um projeto que veio assim, que tu
3: idealizou, como que surgiu tudo isso também? É, então, quando chegou a pandemia eu tinha recém, uh, não, eu comecei um projeto na minha vida que não deu certo, foi a primeira coisa que não deu certo na minha vida. E aí chegou a pandemia, eu comecei a ressignificar algumas coisas, chegou a pandemia e todo mundo fez assim, né? E agora o que, que nós vamos fazer? Eu já tinha ideia de montar um grupo de emagrecimento, só que essa ideia estava num papel. Quando chegou a pandemia, todo mundo ficou em casa, ninguém podia sair. Então, eu falei, é agora que eu vou botar esse projeto a funcionar. Aí, eu convidei 15 pessoas que eu conhecia e dei gratuito esse desafio. Eu fiz é 21 minha. dias de desafio com as pessoas que eu conhecia. Foi então que essas pessoas começaram a perder peso, começaram a ter resultado. E aí, de lá para cá, eu venho estudando a fundo né, uhum. uh, bioenergética, todo o processo de emagrecimento e estética... E colocando dentro do desafio, né? Que é o Malévola Challenge. Então, esse projeto Malévola, Detox da Malévola, surgiu na pandemia. Foi a pérola de ouro da pandemia, né? Todo mundo teve alguma coisa na pandemia. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema. Eu atendi em casa. Eu achei que ia ficar sem trabalhar. No fim, eu peguei umas férias de 15 dias na pandemia. (risos) Foi ótimo. (risos) Fiquei um pouquinho em casa, dei uma descansada, né? Porque a gente estuda muito. O horário é bem horário de personal é aquela coisa, né, gente? Você tem horário 10 horas da noite, o personal tem horário 10 horas da noite. Tem horário meio-dia, tem horário Sim. meio-dia. Então, na pandemia, eu descansei. Quando eu descansei, eu falei, putz, eu vou montar isso aqui. E aí, foi aonde surgiu o Malévola Challenge, depois Detox da Malévola.
1: Uhum. E aí,
3: de dois anos pra cá, eu criei meu próprio método, né? Que eu vou registrar ele agora também, que é o método Bonatini. Que tem dentro dos desafios. Então, de-
1: dentro do desafio da Malévola, tem o teu tem método. Tem o meu método. E esse método foi o que tu utilizou, que tu vem utilizando, como é que surgiu isso aí?
3: É o que eu venho utilizando com todos os meus alunos, inclusive eu apliquei comigo, né? Eu perdi 26 quilos em dois anos testando os meus métodos. Então, testando técnicas de hum. bio né? Que hum. é o ato de hackear o organismo.
1: Ah, fala pra gente um pouquinho Como é que a hacker? Eu tô, eu tô, eu faz, tô, hacker.
0: tô tentando <risos> imaginar aqui Como Bio funciona hacker. Eu tô imaginando um monte
1: de HTML <risos> tá na, assim, na tela azul Do corpo, tá ligado? Do teu corpo sim <risos> Você dá a tela azul no corpo da galera é, então. é, A ideia da paleta foi por causa disso? <risos> e quando é o burp E quando é o burp, aparece Error
2: not found
3: <risos> <risos> Boa, eu vou adaptar isso Gostei dessa ideia <risos>
2: Mas a da tela azul também, cara é <risos> Esquece. Tela azul, é. a cor da identidade azul,
3: pô. É, a cor é azul porque azul é uma, uma cor quente, né, gente? E aí, né, a cor azul é a cor mais quente, né? Mas é... <risos> então, o azul e o laranja, eles são duas... Primeiro, são duas cores que eu amo, né? Eu uhum. adoro o azul. Eu sou do azul. Se eu puder escolher roupa, eu só escolho roupa preta e azul. Então, já começou por aí. Quando eu fui procurar pra botar a cor na, na, na marca... É um colega meu que é pô, super entendido de site tal, de marca, ele uhum. falou, cara, azul e laranja chamam a atenção, são cores quentes. Por exemplo, o laranja dá vontade de comer, dá vontade de pegar, uhum. o azul é cor da saúde, né? Então foi onde uhum. a gente escolheu o azul e aí eu adaptei com laranja para mim poder também usar o laranja do Malévola. Então eu juntei Hum. as duas coisas na cor, né? Mas eu gostei dessa parte da tela azul, (risos) acho que eu vou botar isso aí, ó. Vou botar no final dos três tela
2: azul. Tela azul (risos) na galera. (risos) Tela
3: azul na galera,
2: pô. (risos) Aí você surgindo ideias todo momento aqui, ó.
3: (risos) E aí, biohacker, gente, é muito pouco utilizado. Vocês já ouviram falar em biohacker? Não, né? Não, nunca ouvi falar. Por quê? Porque é algo pouco desenvolvido no Brasil. A gente é um país de terceiro mundo, né? Se você falar, ir para fora do país, Estados Unidos, país de primeiro mundo, você vai ouvir muito isso, que é o ato de hackear o organismo. Então, olha que bacana. A gente usa estratégia para definitivamente hackear o organismo. Por exemplo, detox, eu hackei o organismo. Eu dou um reset metabólico no organismo de vocês. E aí, a gente começa tudo de novo, Como se fosse um bebê. Por isso que as pessoas perdem peso rapidamente e nunca mais voltam a ganhar peso. Eu tive um aluno até hoje do Malévola Challenge que voltou a ganhar peso. Porque ele não terminou o Malévola. Ele não fez o método completo, ele fez só 50% e, putz, não foi mais. Se eu voltar a conversar com as pessoas hoje, elas vão falar, eu nunca mais voltei a ser o que era antes.
4: Uhum. Porque é
3: exatamente uhum. isso que a gente faz. Então, tem várias formas de hackear o nosso organismo. Tem epigenética, tem medicamento, tem exercício físico, tem limpeza intestinal. Então, a gente cuida muito, né? Eu falo muito no meu método sobre limpeza intestinal. E tem técnicas que a gente utiliza no dia. Por exemplo, o jejum intermitente uhum. é uma técnica de hackear o organismo. Uhum. Então a gente Só que essas técnicas, elas precisam ter método, né? Uhum. Você não dá pra fazer um, um dia de jejum e 30 sem jejum, né? A gente uhum, tem sim. isso organizado, a gente coloca no método. Banho gelado é uma técnica de bio Quando eu comecei a surfar no inverno, que eu, eu tô aprendendo a surfar, eu comecei a perder mais peso. E, uhum. consequentemente, fiquei mais forte, uhum. porque é uma técnica de bio então, a gente eleva a temperatura, né, é, interna, porque ele tem que se igualar e não tá muito uhum. frio lá fora, ela começa a baixar a temperatura uhum. e você queima caloria para fazer isso.
4: Uhum.
3: Então, as pessoas uhum. falam, tá, mas eu vou tomar banho no inverno gelado? Não, você vai tomar o teu banho, você vai tomar uma ducha final, daquele banho, uma ducha final, e isso já é o suficiente para desequilibrar a tua, tua temperatura e você começar a perder caloria. Uhum.
2: É quase a mesma ideia, tipo, de balde de gelo, né? Que eu vejo uma galera Sim. fazendo... Quiro, Aí tem, mas tem atleta. bastante gente que uhum. fala que é porque é para o corpo, né, restabelecer, tipo, de não ter lesão e coisa.
3: Exato. Atleta faz muito isso, né? Sim. Então, ele... Só que tem duas coisas, né? Por exemplo, a crioterapia, você reabilita uma lesão por causa do choque, do tratamento com gelo. O gelo é uma terapia. Então, quando você fica ali no gelo, tem uma temperatura muito alta. E aí, você evita lesão, né? Recupera a lesão. Uhum. O banho gelado, não. Ele vem para quebrar a temperatura do teu corpo. E aí, uhum. quando você sai do banho e se seca, tá diferente a tua temperatura do organismo. Consequentemente, para se equilibrar do ambiente, ele precisa queimar mais gordura.
2: Precisa, uhum. precisa
3: agir, né? O metabolismo precisa uhum. funcionar.
2: Se esquentar né? mesmo.
3: Exatamente. Então, para se esquentar, a gente já tá queimando gordura. Uhum. Isso é bem importante. Então, tem várias técnicas que a gente utiliza de biohacker, né? Uhum. E hoje eu sou uma biohacker. Eu uso estratégias de biohacking para uhum. hackear o organismo do meu aluno e o meu. Com várias estratégias. Uhum. Então, isso é o que... A base do método é esse, né? Sim.
1: Então, e o jejum intermitente que tu falou ali, tu já <coughs> utilizou também? Como é que... Várias vezes. Porque <risos> eu, eu tive um processo de emagrecimento também e eu utilizei bastante o jejum intermitente. E é muito louco, é algo muito doido mesmo, porque muda o sabor, é muito louco, porque assim, muda o sabor dos alimentos, a tua disposição, como é é que foi a tua experiência? O que
3: acontece, né? O jejum intermitente, ele utiliza, o objetivo dele é baixar a insulina, né? O que que faz a gente engordar? O que faz a gente engordar é ter insulina circulante no nosso organismo, por isso que quando meu aluno fala, eu quero comer uma frutinha à noite, você não vai comer uma frutinha à noite porque você está gerando glicose, está deixando glicose circulante, e você aumenta a sua insulina. E à noite a gente não vai usar isso como fonte de energia. A gente não utiliza como fonte de energia. Então, assim, o jejum intermitente faz com que você baixe essa insulina circulante. Baixando a insulina circulante, o teu corpo entende que tem que utilizar a energia como fonte de gordura, como fonte de energia. E é por isso que ele dá muito resultado. Só que tem um problema o jejum intermitente. Depois de um tempo você começa a ter, você cessa. Perde, perde peso e cessa. E aí é onde a gente troca as estratégias. Você aumenta as horas de jejum, você começa a fazer mais dias na semana. Você faz jejum invertido, quase ninguém conhece as pessoas. Eu não consigo acordar e fazer jejum. Você não precisa acordar e fazer jejum, você pode fazer um jejum invertido. Uhum. as pessoas conhecem pouco isso, né Existem várias estratégias então dentro uhum. do método a gente utiliza isso vai trocando as estratégias do aluno então normalmente o uhum. meu aluno a cada 15 dias tem troca de dieta, troca de estratégia uhum. muda isso, faz um detox às vezes faz só fazendo uhum. detox, não faz completo e vai mudando essas sim. estratégias é por isso que o pessoal tem bastante resultado sim,
1: e é algo diferente, né porque por muito tempo a gente ouve que tem que comer de 3 em 3 horas né? Para é. ter energia, para gastar uhum. o metabolismo acelerar e aí, hoje em dia, oh, a gente vê que tem outras, né? Tá fechado, tem... ninguém
3: vai jogar uma pedra em mim.
1: <risos> agora eu já trouxe tudo polêmica, tudo né? Tudo certo.
3: Não faz sentido comer em três em três horas. Isso é o pior erro que as pessoas fazem. Você tem que comer quando você tem fome. A questão é, você precisa comer e organizar a tua dieta. Então, tudo bem, eu comi ah, ao meio-dia, eu tenho às cinco. Essa A tua dieta das 5 horas da da tarde, ela precisa ter proteína, ela precisa ter carboidrato, ela precisa estar equilibrada. Não tem sentido comer em 3 em 3 horas. As pessoas me apedrejam quando eu falo isso, é coisa do passado. A gente não precisa disso. É errado fazer isso. O que acontece quando você come em 3 em 3 horas? Você gera muita insulina circulante, se você quer perder peso, reduzir gordura, principalmente gordura abdominal... Você vai ter sempre muita insulina circulante. E aí você não usa gordura como fonte de energia. É diferente de um atleta, por exemplo. O atleta quer subir no palco, ele precisa ter de gerar energia para treinar. Ok, mas você não é um atleta. Você hum. trabalha sentada, você estuda o dia inteiro. E aí você quer comer em três em três horas. Ah, mas eu comi em três em três horas e tive resultado para emagrecimento. Ok, mas por que você calculou as calorias? experimenta hum. não comer em três, três horas, porque você não vai perder gordura muito hum. mais rápido. Hum. Faz um jejum intermitente, Até, até porque
2: perder peso é diferente de perder gordura, né? Tem isso também, Exato, tamanho,
3: né? porque perder peso pode estar relacionado. Primeiro a retenção hídrica que você faz. A primeira coisa que sai da gente é a retenção hídrica, tá, gente? Você começou a treinar, começou a cuidar da dieta, desinflamar, o intestino começa a jogar pra fora as toxinas. É a primeira coisa que acontece quando a gente começa a reduzir peso. Depois a gente começa, se a dieta não está controlada, a gente perde massa muscular. E assim, por exemplo, eu perdi 26 quilos, eu perdi músculo. Não tem como uma dieta muito rigorosa, você não perder massa muscular, é normal isso. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Aí esses dias também, esses dias me perguntaram assim, Cláudia, mas ele está catabolizando? Eu olhei pra pessoa e falei, ele perdeu 30 quilos? Você acha que ele está preocupado em perder 5 quilos de músculo? Acho que isso vai fazer tanta diferença pra que ele. Ele. Ele, nem, ele tomava banho, gente. Não conseguia ver o órgão sexual.
4: Uhum.
3: Você acha que ele tá preocupado em perder 5 kg de massa muscular? Acho que isso é tão importante assim. Sim. Perdeu 25 kg de gordura e perdeu 5 kg de massa muscular. Será que, será que conta tanto assim?
4: Uhum.
3: Então, Sim. essas coisas são bem importantes, né? A gente acaba... É, ah. É uma cultura que foi enraizada, né? Que não pode fazer jejum, que não pode treinar em jejum. Quem disse que não pode treinar em jejum?
2: É, mas tipo, eu acho que também tem... Não é pra todo mundo, assim, não sei. Na verdade, essa era a minha pergunta. O jejum intermitente, ele é pra todo mundo? Porque, por exemplo... É, no meu caso, quando eu vou treinar em jejum, eu tenho a pressão muito baixa já automaticamente. Tá. Nossa, a minha pressão, ela já aconteceu, né? No caso da, desmaiou, da minha personal, me é é né? A <risos> minha, é? a minha desmaiou, personal, vai? me carregada, eu treino desmaiada.
1: Mas você a minha só tá personal... com 5 quilos, Dani. É, eu só um peso não. de 5kg, você tá desmaiada. Eu não
0: tinha nem tá. começado direito aí no treino, a menina já tava
2: desmaiando. É, sim, isso já aconteceu mesmo. Tipo, a gente começou a treinar de manhã e eu em jejum e, e era o teste, né? Tipo, para ver se ia rolar e peguei a pressão, bam, e já era. Esquece, desmaiando. Tá. E de desmaiar mesmo, assim.
3: Isso vai acontecer. E aí,
2: tipo, aí eu tenho que comer, pelo menos alguma coisa, tipo, eu tenho que fazer antes de treinar, tá ligado? Treinar
3: em jejum, é que assim, treinar em jejum é diferente de jejum intermitente. Jejum intermitente é um protocolo, né? A gente faz diversos protocolos pra estar em jejum, né? Necessariamente você pode ou não treinar nesse momento. O que acontece é que se você não fizer uma boa janta, porque a energia do teu treino do dia seguinte, ela não é do teu café da manhã esquece, você acha uhum. que você comeu aquela bananinha e te deu energia Sim. pro treino isso não tá acontecendo a energia do teu treino é do dia anterior é da ceia, né? é da ceia, da janta, então precisa ter carboidrato precisa ter proteína o que que acontece? É, você precisa dosar essa janta primeiro, testar o teu treino em jejum organizando a tua janta. Mesmo assim, eu jantei direitinho, dois, três dias seguidos e fui lá e passei mal. E aí, você leva a tua bananinha, leva ali um whey protein, alguma coisa que se passar mal já come, já, a, gente já, a gente sabe Sim. quando a gente vai passar mal, né? E você já faz o teste. Já tem aquele
0: spoiler, né? Já é isso, tem um spoiler, é. mas é. começa <risos> aquela tremura Já não, um
3: negocinho ali tudo bem tem alguma
0: coisa, é
2: uma academia do prédio e aí a gente tava treinando lá <risos> e eu, comei, eu falei cara, eu vou passar mal, daí eu falei cara, eu realmente vou passar mal, eu sei quando eu vou tomar Aí a minha persona falou assim, não, então vamos subir. Daí ela me ajudou a subir no meio do elevador o jabão, já era. Aí cheguei em casa dela, me enfiou, eu lembro que a única coisa que ela achou que tinha em cima, assim, era um pão seco, ela tacou na minha boca, assim, tipo, qualquer aí coisa. Ela, tipo, mulher, aí eu desvaiada, tipo, tipo, veio no pão, assim, tá ligado? Aí ela, tipo, meteu o pão e falou que, <risos> ela, que eu achei, que eu Tô passando não, mais, mais, mais mal nada. ainda. Aí, tipo, não achei mais nada, agora esse pão.
3: Então, provavelmente se você colocasse teus pezinhos pra cima, oxigenasse teu cérebro, voltasse a treinar, tu ia terminar teu treino, tá? Provavelmente isso ia acontecer. São raras pessoas que não conseguem se adaptar a treinar em jejum. Agora tem uma coisa. Treinar em jejum é para os fortes. Porque a gente tem que treinar aqui. É a cabeça que a gente tem que treinar. Vai dar aquela volta no estômago, aquela sensação de fome. Você vai tomar uma aguinha, o teu corpo vai se reestruturar. Ele vai começar a utilizar o que tem que utilizar como fonte de energia, que é gordura. Porque não tem insulina, né? A gímena está baixa uhum. naquele momento. Só que isso é uma adaptação. Você vai testar um, dois dias, três dias, quatro dias. No quinto dia você vai estar tá bem. Talvez nos primeiros dias você vai ter... Ah, eu tive que comer metade do treino porque eu ia cair. Aí no segundo, terceiro dia você vai tomar mais água e logo depois você já vai estar tá se adaptando. Todo uhum. mundo se adapta, tá? O ser humano é o animal mais adaptável que existe na Terra. Só que a gente precisa ter esse controle do nosso organismo. Sim, tá no Sim. comando, né? É, e aí, <risos> gente, raqueal, olha raqueal. só, é, vamos lá, você <risos> comer um pedaço de pão, toma cuidado quando você passar mal com baixa de insulina, porque farinha branca é rapidamente absorvida, você podia ter uma hipoglicemia e passar ah, mais e mal passa
1: ainda. Mal, ah, tremer, né? Esse é. é outro assunto, né? Quando você faz jejum intermitente, tem que cuidar muito o que come para quebrar o jejum, né? Porque pode ter esses oh. aumentos.
3: As meu, 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 meu povo briga muito <risos> comigo sobre isso. Eu não deixo meus alunos... É jejum intermitente? Você vai tomar só água e chá. Eu não deixo tomar café uhum. no jejum intermitente. Eu peço pra ele o máximo possível, sem assim, comer nada, nada, nada. É, os estudos comprovam que cafeína não quebra o jejum, tá? Mas eu prefiro que o meu aluno utilize o próprio organismo dele sem nenhum energético, porque cafeína é energético, né? Pra dar aquele up pra ele, para ele trabalhar aqui. Porque se ele toma café fazendo 16 horas de jejum, quando ele for fazer 20, vai ser muito sofrido para ele. Então, eu falo, não toma, aguenta o máximo que tu conseguir. Fica no chá e fica na água. E aí, você vai aumentando o tempo depois. É diferente, por exemplo, de treinar em jejum. Se você tivesse tomado um café preto, sem açúcar, ia dar super certo. Porque ia ficar um pouco, ia gerar um pouco de energia, a cafeína acelera o metabolismo se auxiliar também no teu treinamento pra te dar energia e ia auxiliar também pra você não ter aquela quebra de glicose hum. e ficar <risos> ruim como você ficou. Então, Sim. eu sou meio baba. Eu sou meio. Sim, é por isso. É, Sim, é, é por valeu. isso que é voando.
1: É é. é né? ah, tá gostando. <risos> E é por isso que é importante ter um acompanhamento, né? Não fazer. a...
3: Exato, porque e a gente tem protocolos, E na internet vão A gente tem protocolo, você precisa ter uma janta bem organizada, bem estruturada. Pode comer a
1: pressão
3: do Pode comer à vontade.
1: Deixa. É que tá baixando a pressão dela.
0: Tá baixando, tá? Eu vou ter que
3: pagar Eu aqui.
0: No final, todo mundo no burro. Pior que eu fui comer a Joyone pra pagar o Cara, eu só tô aqui observando Pensando, eu faço tudo errado
3: (risos) Então, e assim, gente A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né Existe uma questão que é método Existe questão que é protocolo E existe questão que na rede social hoje Todo mundo fala o que quer, né Sim. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado Outra coisa é o seguinte, né Você vai começar um processo de emagrecimento Vai começar um jejum intermitente Faz teus exames, né? Dosa tua insulina em jejum, uhum. né? faz todos os exames de colesterol. Né? Por quê? Porque a primeira coisa que aumenta no nosso organismo quando a gente começa a perder gordura e g- gordura em excesso, um indivíduo é obeso, por exemplo, vai aumentar o colesterol dele, né? E aí a gente tem que ter um controle disso, porque senão o cara pode ter um infarto né? durante hum, esse processo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? porque é tudo muito lindo, né? Sim. Na teoria, uhum. na teoria é tudo muito lindo, lá ver o cara treinando, suando Sim. nas redes sociais... É mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Sim. Então assim eu sempre falo, né, que qualquer idiota escreve um livro, né. Então a gente precisa tomar cuidado com as informações que a gente recebe na rede social e avaliar também. Uhum. Não existe uma verdade absoluta. Pode ser que para ela ela nunca vá, ela vai fazer o teste, ela nunca vai conseguir treinar em jejum. Só que ela pode ser que para ela um jejum invertido, intermediário uhum. nem invertido vai dar, vai ser legal para ela.
2: O meu Sim, jeito então que tu fala é, tipo, o quê? Tipo, à noite? É,
3: por exemplo, assim, ó, tem pessoas que não conseguem não tomar café da manhã. Tem pessoas que. É cultural. Uhum. A minha esposa, por exemplo, é cultural. Ela ama tomar café da manhã.
4: Se tirar Eu o café com da a
3: manhã. Gente, né? só uma risadinha. Se tirar o café da manhã dela é a briga tá hum, feita. Ela vira malévola.
5: <risos>
6: é,
3: é muito difícil quebrar esse padrão, né? Algumas pessoas é, tomam um café com os filhos de manhã. Isso é cultural. Uhum. Não é porque ele tem fome. É porque isso é mais cultural. Então, você vai ter que quebrar muito esse padrão. É difícil para ele. E às vezes, vai atrapalhar o processo de emagrecimento dele porque tu vai tirar o que ele goste. Então, o que, que a gente faz? A gente almoça ao meio-dia e fica até o outro dia de manhã no café da manhã só com água chás, e aí algumas pessoas utilizam um café sem açúcar.
2: Uhum.
3: Até umas 5 horas da tarde, né? Pra não tirar o sono também. Então Sim. é uma opção, isso se chama um jejum invertido.
2: No caso, erramos uhum. em tudo, né? Em tudo que a gente serviu em Estamos tomando energético <risos> vamos ficar oh, hoje, sem dormir. Hoje é dia do
3: lixo. Hoje em dia nem faz isso. A gente nem
2: faz isso. É. A gente nem faz isso. Hoje é dia a gente do lixo. Hoje é dia Você
3: sabe que não existe um dia, do dia. dia do lixo, né?
1: Eu vi, acho que foi Paulo Musi falando... É muito engraçado. Como? Não existe o dia do, do corno. Como é que existe o dia do lixo?
3: É, não existe dia de corno. Existe o dia de corno no teu. Ele fala muito isso, né? Não existe dia do, do corno no teu relacionamento? Não, né? Então, não existe. dia do lixo. Eu que não. Mas assim,
2: Eu tô... tem alguém
3: que ficou nervoso aqui. Entrando Suada. no papo meio quente aqui, gente. Como... Ai,
0: ligou
3: ar. Ela Pessoal pegou um peso pesado, com né? Esse peso foi pesado. Me deixou um pouco neurótica. É, mas assim, gente, ó. Comida não é lixo, tá? Isso é comida. Isso mata a fome ah, de alguém sim, que tá que com fome. Uhum. É, se você estiver na rua e uma pessoa estiver com muita fome, isso vai matar a fome, vai deixar ela viva. Então, não existe lixo. Comida não é lixo. É que a gente adaptou esse... Foram os atletas que fizeram ah, isso, hum. né? adaptar um dia do lixo, não, você tem que ter o um dia livre de alimentação, você vai comer o que se quiser naquele dia, E vou falar um negócio para vocês, todos os meus alunos têm o um dia livre, eles têm o um dia livre, essa semana eu estava debatendo também sobre o álcool, você deixa teus alunos beberem, eu falei, poxa, ele perdeu 30 quilos, a irmã dele vai casar, por que, que naquele dia ele não pode ir lá tomar espumante dele e se divertir como todo mundo? Só uhum. porque ele está em processo de emagrecimento e não vai poder fazer isso? Uhum. Ah, mas o álcool faz mal. Faz mal. O que, que a gente faz? Usa a estratégia de bio para que ele não perca massa muscular naquele dia. A gente dosa a dieta, dose a alimentação. Então, essas coisas são bem importantes, né? Porque uhum. parece que tudo é ao... Uhum. Tudo é o ponto, né? Sim. Nada tem o... Então, a gente tem que trabalhar com essa flexibilidade. Afinal de contas... Quem são os nossos alunos, né? São pessoas comuns. Uhum. Ah, eu treino um atleta. Todo o resto são pessoas comuns. Que tem filho, uhum. tem marido, tem esposa. Rotina. Rotina, uhum. estuda, fica estressada no final de semestre. Então, uhum. várias... Não vive só para isso, né? Então, a gente tem que dosar, né? As pessoas levam muito a ferro e fogo. E isso é o que atrapalha o desenvolvimento do do corpo delas, né?
0: Até porque tem uma questão também que não é só esse período ali, né, de emagrecimento, mas o manter depois também é importante, né? E aí, se a pessoa perde esses hábitos, também acaba sendo... Pô, vai viver uma vida inteira
3: refém de algo, na verdade, né? Eu, Eu sempre falo assim, ó, você... O mais difícil não é perder peso. Eu faço qualquer pessoa perder peso em 30 dias. Se você fizer o método, você vai perder peso em 30 dias. Mas essa não é a grande charada do método. A grande questão é ensinar você a emagrecer. Ensinar você a comer, ensinar você a dormir. Porque se você aprende. As nutricionistas ficam muito enraivecidas comigo. Por isso que eu estou fazendo nutrição. Para poder bater de frente com elas e debater sobre isso. Se o teu aluno fica dependente de uma folha de papel, se ele perde a folha de papel, o que, que acontece? Você pegou a tua dieta hoje, daqui a sete dias você perdeu a tua dieta. Não que, sabe fazer. Não sabe. O que, que você sabe fazer? Nada. Nada. Por quê? Porque ninguém te ensinou. Uhum. Então, a ideia do método é essa, é ensinar a cuidar de você, ensinar a cuidar da tua saúde, a é identificar o que o teu corpo tá falando para você. Né? Eu tenho aluno, hoje uma aluna falou assim para mim, tô me sentindo muito cansada. Fiz o detox, fiz o peso, posso dizer, já perdeu o peso, ela tá, ela tá ótima. Mas ela fala, algo, algo de errado tem comigo, porque não é normal eu ter tanto cansaço. Então eu falei pra ela, olha, você vai fazer transvaginal, vai fazer teus exames né? de rotina, vai trazer todos os exames, a gente vai avaliar, a gente vai ler os exames e vai te hackear. Vamos te escanear para saber o que tá acontecendo. Você pode estar tá com, por exemplo, assim, tô muito cansada, tomo complexo B. Pode uhum. ser que o teu intestino não tá absorvendo ferro complexo B. Então, a gente avalia isso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, uhum. assim, né? Uhum. Que é de...
0: Tu falou ali da questão da, das nutricionistas.
3: E existe realmente essa,
0: essa rixa, assim, entre os, as... Os personagens e as nutricionistas, os nutricionistas também, (risos) as personagens. Eu sou
3: sou bem parceira, eu sou bem aberta com os meus... Eu tenho bastante parceiros, né? Tem a Liz Nordete, tem a Andria. Pô, eu indico os meus alunos pra eles, eles cuidam dos meus alunos e a gente debate de igual pra igual. Então, assim, o que que acontece, né? a, A grande questão é essa, é que o nutricionista, ele não vai te ensinar a comer, porque você tem que... Ah, deve estar um monte de nutricionista ouvindo isso. Agora, agora. a gente vai fazer pois. esse corte e lá vai lançar. Será que eu vou o chegar em casa não hoje? Comer. Eles não vão te ensinar a comer, porque você precisa voltar lá no próximo mês. Tá entendendo? Sim. E aí, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos: o método funciona assim, vai chegar um momento em que eu vou te dar alta e o aluno fala assim: alta. Uhum. Falei: é alta. Você vai andar com as próprias pernas. Se você quiser me contratar, você vai me contratar para pegar no teu pé, para trocar teu treino, para encher teu saco. Mas você vai saber comer, você vai saber dormir, você vai saber é, saber o que fazer quando se precisar ingerir álcool. Por quê? Porque o método ensina. Hum. E aí, gente, se eu estiver vivo amanhã, é... <risos> se eu morrer amanhã, você já sabe o que, que é. É porque você, a gente quebra paradigma. Sim. O que, é que todo mundo faz? Não é da contra você, contra o V e te dar um papel? Eu não vou dar um papel para os meus alunos, uhum. eu não vou dar um papel para minha mentoria. Eles recebem, sim, uma dieta, a gente tem parceria, né? A Bonatini Consultorias é uma empresa, hoje ela tem nutrição, tem personal trainer, né? Então, a gente faz esse trabalho integrativo, né? De análises clínicas e tudo mais. Ela recebe um papel, porque se ela não receber nada, ela vai dizer assim, você é louca, paguei. (risos) Mas o objetivo com a mentoria durante esse processo é explicar por que que não tem fruta à noite. Por que 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 você tem que comer... Ontem, uma aluna assim pra mim, 300 gramas de carne, você é louca. (risos) Falei, por quê? Mulher não pode comer 300 gramas de carne, só homem? Por que que mulher não pode comer uma proteína em alta concentração? Entende? Uhum. Porque é cultural, porque uhum. nunca ninguém deu, porque é só 100 gramas, senão você vai criar barriga. Uhum. Sabe? Então, essas coisas, a gente precisa quebrar esses paradigmas. E o trabalho é realmente esse. O método vem para não ser medíocre. Eu saí do meio termo. Então, eu faço um trabalho totalmente diferente do que você já provavelmente já ouvir. Uhum. Bati aqui, fiquei <risos> nervosa. Tô com medo <risos> que Mas alguém jogue percebi. pedra em mim, apedreje meu carro lá fora. <risos> <risos> Mas é verdade. E aí as pessoas têm medo de falar isso. Eu não tenho medo, eu debato com quem quiser debater. Um uhum. nisso que vem debater comigo pode vir debater. Ele pode falar de bioenergética comigo, que eu
1: vou uhum. debater com ele sobre isso. Só que é um, uma linha de trabalho diferente. Sim. É, aquela frase, não é o projeto verão, né? É o projeto pra vida. Exatamente. Porque <risos> a gente fica é. nessa, né? Ai, projeto verão 2024. E aí chega. 2025! Eu só, fico, eu, só fico, eu só fico no
3: vem aí,
0: nesse
1: caso. Que vem que aí o projeto
3: verão, nunca veio. O que acontece <risos> com os projetos verão, né? Acontece que você tá sedenta para perder peso, que você precisa mostrar teu corpo lá em dezembro. Você começa quando? Em setembro. Setembro, outubro, novembro. É, mais ou menos. Outubro, uhum. novembro, dezembro, academia cheia. Você quer porque quer, né? É, perder peso. Só que existe uma coisa, o seguinte: se você chegou lá em dezembro. E você parou tudo. Pegou férias. Começou a, a ingerir álcool. Hum. A comer né fora da dieta. Você vai ter um efeito rebote. E esse efeito rebote é a pior coisa que pode acontecer com o organismo humano. Então, assim, é, a gente foi viajar agora. Eu perdi um quilo. Minha esposa manteve o peso. Por que, que a gente não teve efeito rebote? Porque eu ensino meu aluno a não ter efeito rebote. Ele vai viajar. Hum. Ele vai voltar com o mesmo peso. Não vai voltar inchado. A gente ensina isso no método, né? E a pior coisa que você pode fazer com o teu organismo é isso. É você ir lá, tirar tudo que ele tem, ah, dieta low carb, sei lá o quê, baixa caloria, três meses. Pegou férias, vai pra onde? Beira do uhum. mar, caipirinha, uhum. cerveja, é, janta com a família, carboidrato lá em cima, efeito rebote. Casa da
0: praia! <risos>
3: eu na Itália. Eu fui pra Itália, <risos> né,
0: como eu falei. Fiquei 26 uhum. dias. Eu perdi muito peso antes de... Ir. Eu tava em processo de TCC, fazendo dieta, treinando todo dia. E aí perdi eu acho que eu perdi uns 10 quilos fui pra Itália, ganhei tudo de novo em 26 dias
3: nossa, é bastante, é pouco
0: tempo, né 26 uhum. dias, mas também eu comi a Itália inteira <risos> <risos>
4: Oi!
6: não você
3: nesse me... sentido não nesse <risos> sentido Ai, meu não, Deus. porque se fosse nesse sentido você ia gastar caloria, né você não vai ganhar peso <risos> bye, <risos> body, <bye. risos>
0: Deus. Eu vou estar mais magro, hein? É, ah, viu, gente? A, a pergunta é que não. Tá a então, pergunta
3: que todo mundo faz nas caixinhas, óbvio. né? Todo mundo faz essa pergunta. Sexo gasta caloria? E e gasta aí? caloria. E aí, Caramba, <risos> Caramba, mas eu vou falar pra vocês. Tem que ser muito bom de cama pra gastar mais que 300 calorias uma noite. Então
0: <risos> Vai pra, academia, rapaz. vai pra academia, vai. Vai pra academia que É melhor
3: ir treinar todo dia.
0: Ó, <risos> <risos> oh, faz assim, vai treinar e depois aí dá, entendeu não, <risos> daí, cara, sério? É? Esses
3: dias eu... é, é que
1: o treino eu... já aumenta, né, ali. Normalmente ó, as pessoas carne. mais
3: velhas, né, eu tenho uns alunos mais velhos, eles falam assim: "Não precisa treinar não, eu li lá que uma noite de sexo gasta 300 <risos> calorias". <risos> eu falei assim: aham
2: uh-huh. <risos>
3: Confia. Confia. <risos>
2: então <risos> e outra coisa que eu queria mas te perguntar mas foi a Itália inteira de comida, no caso é, é? de é carboidrato, Porra,
0: macarrão pizza maravilhosa, cruaça, né? sorvete. as pizzas desse Nossa, tá bom, gelato, né? gelato eu tomava oh, literalmente todo dia,
2: dia. É, bom, tu oh, eu tava foto na Itália pizza, cara. era uma pizza daquela inteira pra cada um cara. é, ah, lá não, não pode é um né? Prato, né lá não pode, tipo, alto, comer. Não pode dividir a pizza uma delícia,
3: nossa, eu ia amar <risos>
0: só que claro, nossa. tipo, a massa é bem diferente da nossa, ela é mais fininha, fininha assim né? e tal, mas pô, é uma pizza inteira e tu não pode dividir porque senão não tá fazendo desfeita pro chefe, então que tipo assim massa, não é? isso. que triste eu não que poder triste. Dividir. então tipo assim eu comi muito, né gelato era todo dia, porque pô eu tava na é, Itália, é,
3: comeu coisas que inflamam também né, intestino, Sim. pá, refeito e rebote nossa
0: e aí nunca mais consegui sério? <risos> agora não
1: agora conta que ano foi a viagem então eu nunca mais consegui desde 2018 sério ah, nunca não. mais consegui voltar pro mesmo peso
3: tá mas você treina você faz
2: exercício <risos>
1: Agora não. Ó, oh, vou falar. Ontem ela foi comigo pra academia. <risos> vou falar. Ontem. Ontem, porque ela assim, Ai, ela eu falo eu falo falo eu vou, eu vergonha, né? Ela tava né? falando que ela
2: tava com dor na perna, que não tava de pagar Eu pensei, eu isso. pensei assim, ó, pô,
0: eu tenho tá. que ir pra pelo menos dar umas pesquisadas na falta, né? Ver quais são os exercícios <risos> que as pessoas estão fazendo, uma coisa ou outra, pra saber o que falar, perguntar. <risos> Tô brincando. Aí tá faz tudo quebrado hoje. <risos> Mas é...
2: Ó,
3: <tudo> você <risos> oh, não consegue perder peso porque seu teu intestino tá inflamado, tá? Precisa desinflamar teu intestino. Você desinflamou teu intestino. Um não É, faz um detox, limpa bem. A partir daí você vai conseguir perder peso. Você não precisa nem fazer muita coisa. Você fez o detox, pós-detox, 15 dias. Vai treinar três vezes na semana, você já vai perder peso. Aquele peso que você ganhou lá na Itália em 2018. <risos>
1: 2018, que ainda tá vai comigo? Peso. <risos> Ele já ainda... pegou a viagem. Tem muita pegada, amiga. Oh, isso, é uma,
3: isso é um assunto bem interessante da gente falar, porque eu recebo várias pessoas que falam isso. Poxa, depois daquela viagem eu nunca mais voltei o meu peso normal. Parece gestação, assim, Mas né? É a pessoa tem gestação, ah, eu nunca mais consegui voltar Verdade. ao peso normal. E a pessoa tenta, eu, eu conheço pessoas que realmente tentam. A pessoa falou, pô, eu, eu fiz dieta, eu tô tentando, uhum. eu vejo a pessoa na academia, ela tá lá suando. Ela faz mesmo. Só que o que acontece? Provavelmente você tem um efeito rebote muito grande e o nosso cérebro é desgranado. Ninguém acredita nisso. Quando eu falo isso, as pessoas falam que eu sou aquela psicóloga Márcia, tu tá vendo muito a Márcia louca. <risos> Márcia é sensitiva. Márcia é sensitiva. Mas olha só. É Cláudia sensitiva. <risos> existe existe um padrão comportamental do nosso cérebro. Eu acredito fielmente nisso. Só que a gente não tem como pesquisar isso. Como que eu vou dosar isso? Como é que eu vou pesquisar sobre isso? Não tem como.
4: Uhum.
3: A ciência ainda não descobriu um método, né? Uhum. A não ser que eu coloque eletrodos na cabeça das pessoas o dia inteiro ali e avalie elas, o padrão comportamental delas. Mas eu acredito fielmente em que o nosso corpo, ele padroniza algumas coisas. E essa padronização é difícil de tirar. Então, assim, quando a pessoa fala para mim, poxa, eu nunca mais voltei ao meu peso normal, eu viajei, eu tô tentando, eu não consigo. É aí que a gente tem que dar quebra de estímulo, né? Quebrar os padrões comportamentais e quebrar aquele padrão cerebral que teu pe- que teu corpo guardou, por exemplo. Tem pessoas que... Ó, hoje a minha aluna... Ontem a minha aluna falou assim. Tá perdendo peso, um processo de emagrecimento. Uh, e ela falou assim. Cara, quando eu cheguei nos 70 quilos, não saía mais os 70 quilos. Parece que o meu corpo e 70 quilos era o peso que ela tinha até 25 anos. Uhum. Ou uhum. seja, ele gravou aquilo uhum. e ela demorou três meses para sair dos 70 quilos então é como se ele tivesse enraizado ali como se ele bateu ali é o peso que você sempre teve na vida e não vamos sair dali não vamos sair dali. ele vai ele vai resistir nossa que verdade é, é, é quando eu quando eu tava perdendo o peso eu demorei muito para sair dos 63 quilos nossa como eu demorei para sair dos 63 quilos porque eu tive 63 quilos quase a minha vida inteira desde que eu era atleta eu sempre pesei entre 63 e 60 então, bateu na trave do 63, eu demorei mais de dois meses para baixar aquele peso ali. Caraca. E aí, a gente vai dando estímulo, dando estímulo até o corpo entender que não, não é para ter aquele peso ali. Aí, ele, ele vai. Uhum. E eu, isso aconteceu com vários alunos meus já. E eu pergunto sempre, qual era o peso que você tinha quando você tinha 20 anos? É o peso que bateu ali, em isso aí. É como se tivesse um padrão, como se tivesse uhum. enraizado ali, a gente tem que quebrar isso. Eu acredito fielmente nisso, apesar de que a ciência não prova e algumas pessoas me chamem de louca, mas eu acredito nisso.
2: Mas isso aconteceu comigo também. Eu, eu quando eu era mais novinha, né, eu pesava, tipo, 67, 68 quilos. E aí, depois eu tive um, tipo, um problema, assim, um distúrbio alimentar e eu fiquei com 52. E, tipo, muito rápido, assim, foi um mês e meio. É, enfim. E aí, depois, quando eu melhorei e tal, que eu voltei a comer e tal... Aí eu voltei de novo certinho, 68. É o que eu tenho hoje, não passa. É 68.
3: Tá. E aí você e quer tipo, você sim. quer baixar o teu peso, por exemplo?
2: Não, acho que não. Mas eu ele fica boa, ali, sim. ele vai
3: 68, 67, é, mas se, ele se fica der ali. um
2: 69, eu já vou ficar preocupada, tá ligado? <risos> aí eu vou falar, não, não, né? <risos> não,
3: Mas é porque ele gravou esse padrão, é o peso que você teve sempre. É como é. se tivesse ali, é como se tivesse um sino, tum, bateu uhum. naquele peso que você. tem. É, tive. eu jogo
2: também, então é tipo, eu treino futebol ali Alguns vários dias na semana, algumas <risos> várias horas. Alguns todos os dias, bem <risos> ah, iniciada, né? Dias, <risos> até no frio de 7 ah, graus. No caso, eu não estou treinando hoje, que eu tô trabalhando. <risos> Mas é, aí, tipo, eu acho que também por conta disso, sim. Porque não passa, assim, tipo, eu chego ali no 68
1: e... É, é um padrão. Sim. E quando a gente pensa em emagrecimento também, porque eu tinha colocado... Ai, Meta, quero emagrecer 10 quilos. Emagreci 10 quilos e nunca mais. <risos> Parou, Parou? 10 né? quilos? Parou. quilos. Tá. E aí... É mu- o cérebro da gente é muito doido, né? É, eu... é
3: cara, a mente é. humana é...
1: É a mesma coisa com... Quando a gente tava falando de jejum intermitente, eu lembrei que eu ti- sentia muita fome às 10 horas da noite. Chegava às 10 horas da noite, eu saía, sabe, catando alguma coisa, porque eu precisava mastigar alguma coisa. E aí, quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, chegava às 10 horas da noite, eu ficava, não... Não vou. Aí tu ficava naquela briga, sabe? Não sou Brigando eu que mando.
2: <risos> eu <risos> não
1: eu tô com fome. fome não t- eu, aí vou tomar um chá e vou dormir, sabe? E aí depois de, sei lá, duas Adaptando. semanas, vai passando, sabe? Vai.
3: É igual a, a fome de de manhã. Oito é. e meia da manhã, jejum intermitente. Acabou de começar o dia. Tô em jejum até uma da tarde hoje. Uma fome que chega a roncar a barriga, assim. É impressionante. Uhum. Aquela fome. Vai, vai, vai postergando, passou. Uhum. Vai, aí tu vai até Parece uns picos, da tarde. né?
1: Parece que dá uns é picos, picos assim de... que Normalmente
3: é o horário em que você tá adaptado a comer. Uhum. Então, eu lancho às 8h30, uhum. 15 para as 9, h tô sempre lanchando, fazendo meu, minha primeira refeição. É impressionante. Uhum. No dia do jejum intermitente, pá, Chega a roncar a barriga.
0: Sim. Cara, eu acho que, que também essa questão do cérebro tem muito a ver com o emocional também da gente, né? Porque, tipo, a ansiedade. Ela me causa vários <risos> momentos de que parece que eu tô com fome. Por exemplo, eu percebo isso muito no final de semana. Que eu tô em casa. No final de semana tá eu tô assim, de boa em casa.
3: Mudou a rotina, Caraca, né?
0: Caraca, tipo, eu fico comendo o tempo inteiro. Eu quero comer alguma coisa. Parece que eu tô com fome toda hora. Mas não é. Só porque, Sim. tipo, a minha rotina é estar
2: fazendo as coisas. Movido no escritório. Tô em casa. Parece Sim. que, tipo, me dá fome. É bizarro. E Tem estratégias pra bom. isso. E é como o teu corpo reage também, porque, tipo, assim, ó, por exemplo, quando eu tô muito ansiosa, <risos> eu não sinto fome. Tipo assim. É tipo muito assim. É, oposto, ah, né? é, é, vou fazer, por exemplo, que eu fiz uma viagem pro Rio, que eu tava, tipo, muito animada e muito ansiosa. Cara, eu não comi, tipo, nada no rio, assim. Tipo assim, eu fazer uma eu refeição que... num dia, assim. <risos> tipo, nada. Bizarro, porque... Se ela eu... fosse
0: pra Itália, assim, ela não ia ninguém... comer a Itália não. inteira. Não ia assim,
2: tipo, come, come comer não. comeu o rio, rio, inteiro, rio inteiro, amiga. Não, não comer o rio inteiro. Não comeu o rio, rio, rio inteiro. Eu não tenho sentidos, eu não comi o rio inteiro. Comi... O rio tá lá. As pessoas tá, chegando sabe? agora, né? Tipo, Sem eu entender penso. a piada. É, mas é. aí, tipo, tem essa, essa questão, assim. Quando eu tô Sim, muito ansiosa, eu não eu não consigo comer. Eu não sinto fome, tipo, é bizarro, porque eu... Posso ir, daí esquece depois eu... Que, depois esquece eu, que tem que eu, comer, oh, né? Cara,
1: nem comi nada, uhum. tipo, né? Cara, e outra coisa comer. que tu né, consegue explicar muito melhor... <risos> é a questão é, do emocional que a gente põe na comida. Sabe? De tipo assim... Ai, a comida da minha mãe, eu preciso é comer cultural. aquilo. O cheiro, sabe? Há coisas que remetem à infância. E tipo, é só comida. Deveria ser não só nada, o teu alimento, demais, né? sabe? Não tem nada demais. Então,
3: eu vou contar um negócio pra vocês. Toda vez que eu vou no mercado... E tem bolachinha recheada diferente, eu compro, <risos> abro o pacote, como duas e dou para qualquer pessoa comer. Que, na verdade, eu não gosto. Eu quero experimentar aquela bolachinha nova. E o que que acontece? Lá na minha infância, a minha mãe e meus pais, eles sempre foram muito simples, assim. E eles não conseguiam dar. Essas guloseimas eram muito caras. Se você olhar o preço de uma bolachinha rechada, 30 anos atrás, era caro. Então, a gente não tinha isso, né? E eu sempre tinha muita vontade de comer a bolachinha recheada e hoje eu trago um padrão que eu venho quebrando isso, né? Hoje hum. eu me controlo, eu vou lá, eu não vou comprar essas bolachinhas no mercado, porque eu sei que não vai me fazer bem. Mas eu tenho vontade, uhum. eu tenho vontade de comprar, experimentar, <risos> comer. E eu como duas bolachinhas para experimentar mesmo e eu não como mais, né? Então assim, isso é um padrão comportamental infantil. Foi um registro que foi feito lá na infância e todo mundo tem isso. Então, assim, você tem, você tem e você tem. Só que de formas diferentes. O que que a gente faz? A gente quebra padrões comportamentais. O método faz isso, inclusive. Como que a gente faz isso, tá? A gente tem essa parte emocional. E aí a gente começa a criar estratégias. Então, você começa... Primeiro, terapia, né, gente? Terapia, ela é... Para a linha integrativa, só quem faz terapia louco, não existe mais isso. Nós estamos no século XXI, né? Então, assim, eu trabalho bastante terapia alternativa. Então, quando o meu aluno tem compulsividade uhum. ou ele tem esse padrão comportamental infantil, o que, que a gente faz? Eu indico uma barra de áxis, eu indico, né, um reiki, até, dependendo da pessoa que faz, tem psicólogos que já estão fazendo esse tipo de terapia uhum. alternativa. Então, é muito legal, assim, porque une as duas coisas. Então, você precisa quebrar esse padrão comportamental. E é mais ou menos assim. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai, Eu vou ter vontade de comer a bolachinha hoje, eu vou falar assim, não, eu não vou comer essa bolachinha hoje. Só por um dia, é que nem alcoólico, <risos> alcoólicos anônimos. <risos> Só por hoje eu não vou comer. Amanhã eu repito esse mesmo hábito, vai chegar o um momento em que eu vou olhar e não vou comer. Não vou precisar daquilo. Hoje isso acontece comigo. Eu olho, eu tenho aquela noção... Eu, eu chego a achar bonito uma bolachinha recheada, gente. Sério. <risos> sério, sério. Olha, Oreo, meu eu sou Deus, apaixonada vamos por botar num quadro. Eu sou apaixonada por óleo. E o óleo, <risos> eles Ai, são agora. desgranada marca, porque eles fazem várias diferentes. Sim, Todo a cada três meses sai uma bolachinha diferente e da Oreo. E tem tudo de óleo, né? Tem, tem bota, tem torta de óleo. <risos> eu vi <risos> no mercado tudo. esses dias uma caixinha surpresa de óleo.
2: Tipo, vinha coisas de óleo dentro de <risos> a, a esposa Sim, da
3: Cláudia. É exato, <risos> então tem ela me dá. Caixinha surpresa. Ela traz de presente pra já, mim. Já, já
0: deu? Ah, foi por isso que eu ela
3: fiz. Ela já me deu todas as versões de óleo. <risos> todas. aí, ó. Ela me dá de presente porque ela sabe que eu gosto. Uhum. E é engraçado, porque né, eu como, eu como uma, duas, às vezes fica lá um pacote aberto. Eu chego a dar as crianças, assim. Uhum. Porque é só para sentir o um sabor.
4: Uhum.
3: Mas não é por causa da... Não é a bolachinha o sabor em si. É o sentimento, é o que, sentimento que, envolve... que me traz. Uhum. Porque eu falo assim, agora eu tenho dinheiro, eu vou comprar. <risos> não, não tinha quando era criança. Agora eu vou comprar o posso Sim. Então, por quê? Isso é psicológico. Porque é algo que eu não tinha. Lá Sim. na infância. É uma memória afetiva, né? É uma né? memória afetiva uhum. e todo mundo tem isso. Como que a gente faz para isso não acontecer? A gente vai um dia de cada vez. Só hoje eu não vou comer, só hoje eu não vou comprar. Isso aqui não é fome. Isso aqui não me pertence. Porque é assim que a gente faz. Eu não tô com fome, eu tô com sede. Você toma água. Isso é uma das estratégias que a gente utiliza. Você tá com fome? Não tá com fome. Você acabou de almoçar? Não faz nenhuma hora que você almoçou. Então fome você não tem. Eu vou morrer da fome. Essa frase é a frase mais engraçada que eu acho. Sim. Ninguém morre da fome. As pessoas morrem da sede. Você pode ficar dias sem comer, gente. Se você tomar água, você não vai morrer. Pode ficar cinco, seis dias sem comer no deserto perdido. Se tomou água, você não vai morrer. Então, o que você tem? Teu cérebro tem um start de fome. Você toma água. Tem um start de fome. Tomou água. Tem um start de fome. Vou sair para fazer uma caminhada. A gente usa estratégias até o teu corpo, teu cérebro entender que aquilo... Não te pertence, não é teu. É só um padrão emocional. E aí você vai começar a se controlar. Então, aí eu tô em casa, ali, vendo uma TV, fome, tomar água. Continuou a fome, uma hora depois levanta, vai fazer uma caminhada. Porque você vai tirar daquele, aí vai liberar hormônios, né, o exercício físico, dopamina, serotonina, inibe a fome. Os hormônios do prazer são inibidores da fome, ninguém fala isso, né? Uma coisa pouco falada, mas são. Você libera serotonina, d- é, dopamina, adrenalina. Você inibe a fome.
0: Ah, então o sexo mata a fome. Que não tô... é assim,
3: <risos> Sexo faz você esquecer que você tem o fome, olho, claro. Olho, tô...
1: Tá aí uma grande estratégia. <risos> não perde <risos> caloria, mas mata
2: a fome. O <risos> um negócio é um assunto bem sério, tá ligado? Aí. eu tô dormindo aqui, ó. <risos>
0: Desculpa. Eu não podia perder a piada, desculpa.
3: (risos) Mas mas vai vai, vai fazer o quê? Vai liberar hormônios do prazer e você vai esquecer que você tem fome, porque não é fome. Ou
2: pode ser um futebol e um negócio assim.
3: É vontade de comer. Então, quase sempre a gente não tem fome, tá? A gente não tem fome, a gente tem vontade de comer. Uhum. E a gente vê o coleguinha lá, pô, oh, tem quatro Sim. horas da tarde, horário do cafezinho, vou uhum. esquentar um leitinho. Sim, bolachinha. É sempre assim, bolachinha. <risos> é quase uhum. que meio que
1: emocional, um assim, ah, todo mundo
3: tá lanchando, eu vou lanchar também.
1: Sim. Sim. cara, e quando eu, eu notei, comecei a prestar atenção no que eu estava comendo, porque a gente também come sem saber o que está comendo. Eu notei que eu passava a tarde inteira do meu trabalho mastigando. Tipo assim, ó, bolachinha, sabe? Eu tinha assim, Faz ó... Agora. <risos> Preocupada, tipo, meu Deus, meu Nossa, Deus. Deus, Deus, Deus. o <risos> que ela tava fazendo com a vida dela? <risos> Sério, eu tinha assim, ó, passatempo, aquelas bolachinhas que eu achava, né? Ai, é integralzinha. Hum. E a tarde inteira, sabe? Com um negocinho ali mastigando. E era. nem sei por quê, porque não era fome, não era nada. Era
3: apenas hábito.
1: Apenas um hábito.
3: Era um hábito de tem um nome para isso, que é quando a gente frisa um padrão para esquecer de outras coisas. Você quer que no meio da tarde o teu tempo passe, e aí você tem um hábito, um padrão de mastigar, como se fosse o tempo passar mais rápido. O nosso cérebro, ele é atentado. Da mesma forma que uma mãe tira uma criança debaixo de um carro, ele também faz o inverso. Ele também nos engana. Uhum. então você tem aquele ato de mastigar pra passar o tempo uhum. tá dando meu horário de saída, eu tô ah. trabalhando Nossa, não é uma se era coisa...
1: num emprego que eu detestava Nossa, uh, eu Aí, ó. Tá vendo? que loucura Aí, ó. Eu ah, a co... Cláudia ó. sensitiva Aí. Eu, eu nem, conhe... eu nem conheço você,
3: eu é. nem conheço você mas já deu pra perceber o perfil de todas Sim. as três, eu
2: tenho Sim. esse rolê mas não é mastigar, <risos> o meu rolê é com tomar, é porque eu <risos> gosto <consigo> muito desse negócio <risos> sempre...
1: <risos> como assim? Ué, tá virando uma rodinha do. (risos) Abriu a porta da quarta série pra vocês, né? é. A
2: quinta quinta série foi. Ai, caramba, eu que não pensei isso. Eu não entendi agora, o (risos) que vocês (risos) pensaram? Nada, continua. Continua. Enfim, eu eu tomo muito esse negócio aqui, ó. E aí, tipo, há muito tempo. Esse aqui, especificamente. Esse aqui. É esse aqui. Que a gente não pode falar mais, mas é é esse aqui. Você já é. olhou o
3: que tem escrito nele ali?
2: Uh-huh. Sim. E aí, teve uma época que eu combinei com a minha mãe, né? Eu falei que eu queria fazer uma tatuagem. Daí, a minha mãe falou assim, eu deixo tu fazer a tatuagem tu ficar sem tomar um mês. Grande mãe. Cara, pô oh, toda tarde. A tá? tatuagem não Cara, minha... faz e...
3: mal, né? Chegava do go... um...
2: Não, me dava um negócio, da até dor de cabeça. Aí, eu pegava, botava uma garrafa d'água e começava a tomar água. E ficava, tipo, tomando água porque eu precisava tomar. Tipo, a minha cabeça, ela... Tava condicionada, tipo, tu vai trabalhar, tu precisa tomar alguma coisa. E é, tipo, tá. pra estudar, pra qualquer coisa.
3: <risos> é o que eu ia falar agora. Você tinha que a ter abstinência.
1: Da... Que loucura, Porque também, né? a
3: cafeína, gente, também é uma droga.
1: Sim, cafezinho, muito. Que né? a gente Tirar utiliza
3: moderadamente.
2: E eu não tomo café. O café, eu não tomo. Então, pode ser que tenha também, tipo... Um...
3: Algo energético?
2: Não, hum. é. Só que, tipo assim, não não conseguia nem compensar a cafeína com café, porque eu não tomo, entendeu? Ah. Então, Você tipo podia assim, tomar
3: Guaraná em pó, uma opção. Guaraná em pó, tem, tem umas opções bem legais aí. Canela, chá de canela. Vai te dar a mesma energia. <risos> da
0: Dani pensando, o é. um Monster é um o Monster. <risos> <lindo>. <risos> e ela tentando <risos> pegar o um, um Guaraná é. em pó. Mas, Mas, assim, assim, ela,
3: ali, eu assim. A linha de raciocínio: Monster Guaraná em pó. <risos> <risos> Gente, não vou falar a marca <risos>
2: <risos> Corta, corta. <risos> Ai Deus. Eu, viu? Oh, o que que acontece, um tá? Um vício se afastando na minha cabeça E o Guaraná e o Mas <risos> olha eu... só,
3: olha que interessante isso Bem interessante que você falou
2: Porque muita gente tem esse
3: vício Muita gente tem uhum. Muita gente, eu conheço gente que toma energético Sim. todo dia é, tipo, Só que isso... a gente é... tem que lembrar de uma coisa Mesmo o energético zero Ele tem substâncias ali Que, são, que sobrecarregam os nossos rins Tudo vai filtrar no nosso fígado no nosso, no nosso rim Sim então, assim, são substâncias que não são legais, nem né? em excesso. Ah, lá uma vez ou outra você tomar o energético. Tudo uhum. bem, é, igual ao álcool. Ah, tomou uma uhum. vez ou outra, não vai matar você. Né? Mas, assim, todos os dias é um excesso de substância bem grande. E é isso, tem uma sobrecarga no teu fígado. É,
2: no será teu rico, no é, tá
3: teu rico, no teu rito, fígado.
2: <risos> tomara,
3: que você, tomara que tua mãe esteja assistindo.
2: É, não, meu pai com isso é pior. Meu pai, ele. É. ele Porque não
3: é não que não é realmente é algo que. Né? Não é legal dá, pra né? saúde, é, né?
0: Do falar, não, é, ela pra não falar É algo que faz mal Não é. é
3: muito bom
0: Passando um paninho <risos> aí pra ti, Danizinha é, E realmente. A gente, quando a gente
2: conversou com a Liz A Liz falou, ó, tá, beleza Tu não consegue tirar, então começa já tomando zero zero Vai substituindo Porque se tu não consegue ficar sem mesmo ó, Dá uma substituída pra ver se vai ó, aos eu, poucos vai
3: rolando Eu sou uma pessoa que raramente Alguém vai me convencer Que não consegue fazer algo é de verdade. Raramente é alguém... É level, né? ninguém, <risos> ninguém me convence que não consegue fazer algo. Por quê? Primeiro porque a gente quebra padrões comportamentais e tem técnicas pra isso, né? O que você tem é um vício. E aí, é, você tá tomando o zero. Você tem, é, você tem um vício. Peso pesado, né? Paga um burpe. E Fico aí, burp. o que acontece? Quando você não tomava o zero, tinha açúcar, certo? O que te viciou foi o açúcar o que que acontece, tá? Açúcar vicia 40% a mais do que a cocaína então você tem um vício é aquele padrão do açúcar, o que te viciou foi o açúcar então hoje você toma só pra substituir aquele prazer que você tinha é uma substituição de prazer você joga futebol todos os dias porque você tem prazer com o futebol, ele te traz dopamina, libera serotonina, não deixa de ser um vício por isso que você joga todo dia e aí normalmente quando a gente faz isso diariamente, libera Tanta dopamina, tanta serotonina A gente também esconde algumas coisas Então normalmente a gente coloca Ou não quer resolver um problema Ou não quer dar continuidade em alguma coisa A gente sempre vai burlar Não que seja ruim você jogar futebol todos os dias tá? Na verdade é muito bom, é uma atividade física bem interessante
2: tô Que eu acho
3: bem legal de
1: raciocínio
3: Só eu tô que a gente muito tem Cláudia
1: isso é. Mas a gente é. tem
3: isso e todos nós temos E uhum. esse é o gr- a grande questão que as pessoas não conseguem emagrecer É essa Elas colocam coisas para substituir outras. E normalmente, quando vai para o exercício físico, porque até exercício físico demais é ruim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Exercício demais é ruim. Libera radicais pesados, pode lesionar, a pessoa fica. A gente tem uma hiperliberação de hormônios. E aí, a pessoa fica. Acho que vocês inoquecia. passaram pra
2: ela antes oh, Não,
3: juro que não. Não, nada. Não precisa, não. Esse anal- ela, de já leu, ela
2: já leu, assim,
1: ela Juro os que três, não. Entendeu? Então. Esque- a a rola... única coisa
0: que eu falei pra ela foi: a gente vai falar sobre
1: vida, carreira e besteira. É. Foi? Verdade. Eu verdade. acho que no final vai rolar um pacotão aqui.
3: Vamos <risos> <risos> fazer uma consultoria já? Vamos, fazer é. já. vamos começar Só hoje vamos, a mentoria? onde a gente começa. É. Mas <risos> é, que, é que é assim, ó, todo mundo é assim. Eu Também sou assim. A Minha esposa é assim, a minha tia é assim, a minha mãe é assim, você é assim. Todos nós temos uma válvula de escape. Uhum. E a gente sempre vai querer fugir de alguma coisa ou entrar em alguma coisa. Então, grande parte das pessoas não perdem peso porque elas se burlam.
4: Uhum.
3: Hoje tá frio porque o Papa não fez o uhum. símbolo, não fez o Pai Nosso lá, não vou treinar, enfim, várias coisas. Então, o que que acontece? As pessoas estão sempre arrumando uma desculpa, elas estão sempre tentando se burlar. E aí, isso acontece pra tudo. Por isso que as pessoas, elas se viciam em algumas coisas, né? Por que que a pessoa se vicia em videogame? Porque é um jogo e, normalmente, ela tá se escondendo na frente da TV dela. Pra não resolver outras coisas.
0: Ai, Antônio, tá sobrando até pra te nos bastidores. Né? <risos> até o teu, cara. <risos> oh, ela tá muito sensitiva, <risos> velho. <terrível. risos>
3: Isso é todo mundo, isso, e na verdade é isso que, é só análise é que, tipo, de perfil, é que, né gente?
2: É, é bizarro que tudo que tu fala eu penso no contrário também, tipo, o contrário então, também acontece, por exemplo, se tu vai treinar com frio de 7 graus, automaticamente também é, um também é o...
3: Com certeza, é. existe várias coisas, existe hábito, por exemplo, eu tenho um hábito, esse hábito foi quebrado enquanto eu tirei férias, porque eu tava gripada, né, não fui treinar, mas tinha uma academia perto do... Então tava, meu, meu corpo ele tava precisando descansar. Se eu fosse viciado em exercício, eu iria aí mesmo doente. Esse é o grande detalhe. Então, assim, a gente tem que... T- é, exatamente. Que isso, velho? Até
0: o Antônio, cara. É, é, terapia. é, é terapia. A solução então, é terapia. Assim,
3: eu entendi que o meu ah, povo eu não precisava descansar, ideia. que eu tava gripada. Eu ainda até um troco, né, eu tô até meio fanha, com voz de pata ainda. Mas é isso que acontece. Uhum. Então, a gente tem que ter esse limiar. Uhum. Eu sempre falo que o entre o medicamento para cura e o né, e, e o veneno tá na dosagem. Uhum. Então a gente precisa dosar. Então tudo que é demais faz mal, o exercício também. E assim, eu cansei, cansei de chegar para aluno e falar: você não vai treinar. Tu não vai treinar, desgraçado. <risos> O cara tá sem dormir, tá perdendo o cabelo, o o risco de lesão dele é altíssimo e porque ele é viciado naquilo ali, ele quer ir treinar. E eu falar pra ele, você não vai treinar. Se você ir treinar, você vai perder tua personal. Eu não vou mais te atender. Você não vai treinar hoje. Você vai fazer qualquer coisa. VTV TV com a tua esposa, com a tua namorada, vai transar, fazer qualquer outra coisa que gaste menos, que desgaste menos. Vai relaxar. Porque você precisa de descanso. Descansar também é importante pra tudo. Sim. Então, aí tá a grande <coughs> diferença, né? E aqui é o start, é o limiar. Uhum.
2: Uhum. E tu acha que no um caso, pouco disso... tô indo embora, sabendo que
0: tô viciada <risos> em duas coisas, né? Disse... Num podcast não, não, descobriu não, não, que tem dois vícios. É né? só
1: um, porque um já desconfiava, né? O outro agora é que eu fiquei sabendo. Né? Não, e se falar porque mais eu... até o final do podcast, já vem mais uns... Não, é que eu não tava falando, Deixa eu te fazer uma pergunta. Que Você estuda? Sim, bastante. Tá
2: você vai jogar,
3: tá, você vai jogar futebol e você deixa pra fazer as tuas coisas né, depois da madrugada
2: ah, e... com
0: certeza <risos>
3: <risos> ah pronto isso é um vício, é, você
0: tem que ter você um tava controle falando,
2: tipo, é. eu já fui treinar tipo, lesionada <coughs> já, tipo, já e fui treinar, esquece é,
3: tipo, você, não, ganha, não. você ganha bem pra jogar
2: futebol <risos> só <o> gasto mesmo com médico tá
3: porque uma coisa é atleta, quando a gente fala de atleta a gente fala não saúde, atleta não é saúde Atleta, desculpe o termo, mas atleta tem que se fuder Atleta ele tá ganhando pra isso Ele vai viver até os 35 anos no esporte Depois disso ele já vai se aposentar Você uhum. vê jogar bem algum profissional de futebol depois dos 35 O uhum. cara tá caindo na carreira uhum. Então, o corredor Sim. mesmo, corredor, 30 anos ele tá se aposentando Bo- é, Box, luta, tá se aposentando, 30 anos tá se aposentando Mas ele ganhou bem pra fazer isso. Então, se ele tiver uma lesão lá pra tratar, depois dos 30 tá tudo certo. Ele tá tá pagando por isso, é o preço que ele paga. Você não é um atleta. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque atleta não significa saúde. Então, são duas coisas diferentes. Atleta tem que se lascar mesmo, ele tá ali pra isso.
0: Mas eu ia perguntar, tu acha que um pouco dessa relação das pessoas com esporte, esse vício, né, com enfim, a musculação ou qualquer outro esporte que seja vem um pouco também dessa cobrança que existe por padrões de beleza, de corpos, que a gente a gente percebe isso, né principalmente com as redes sociais, isso tem cada vez mais se intensificado porque, pô, tu abre o Instagram é só a galera treinando, fazendo dieta e tal, e tipo uns corpos, né, Super bombados. Bem bombados,
3: e aí você quer ser igual, né? É, cê, exato. Cê, cê e aí, uma... tipo,
0: às vezes supera aquele limite que talvez tu conseguiria ter pra então chegar num resultado que não é o teu resultado, é o resultado da outra pessoa, né?
3: Exatamente. Olha o que acontece muito, né? Vamos lá, Instagram. Primeiro, que Instagram tem filtro. Segundo, que todo mundo. O que as pessoas mostram ali não é realmente o que elas são de verdade. Raramente quem mostra a vida no Instagram realmente é o que é de verdade. Foi muito interessante, semana passada uma menina falou assim pra mim, nossa, você é muito mais bonita pessoalmente. Por quê? Porque, porra, eu não uso muito o filtro, uso um filtro bem pouquinho, tô sempre descabelada no treino, sempre descabelada no treino, é sério, gente, eu não consigo, é mais forte que eu. Bom, aí eu faço os vídeos do jeito que eu tô, eu não fico me arrumando, me maquiando pra fazer vídeo no dia a dia, eu respondo suada no sol, andando, respondendo stories e caixinha de pergunta e tá tudo bem, porque é vida real mesmo. Então, claro, quando ela me vê maquiada na rua, num barzinho, ela vai dizer nossa, é muito mais bonito do que no Instagram. Só que é bem raro quem faz isso. Provavelmente eu devo ser uma exceção. Eu não me arrumo mesmo. se eu tava lá mastigando aqui, batendo minha marmita e respondendo um negócio. E tá tudo bem, porque eu escolhi ser assim. Só que a gente tem que entender que quando você olha uma blogueira que vive daquilo ali, que ganha patrocínio, ela só faz isso o dia inteiro. É igual produzir coisas para as uhum. redes sociais. Eu produzo minhas coisas nas redes sociais. E aí isso toma um tempo danado. Não tem como a minha equipe de marketing <risos> quer que eu faça um vídeo por dia. Falei, galera, eu trabalho. <risos> aí eu e a
2: Carol. As doidinhas do marketing.
3: É, é, mas assim, cada um tem uma realidade, né? Eu tenho que gravar, tenho que editar, tudo eu que faço. Então, tudo isso gera muito tempo. Eu não vou deixar de atender o meu aluno com uma mentoria, que eu fico com ele muitas vezes ali no dia, fico 15, 20 minutos com ele todos os dias para fazer uma edição de vídeo, né? São prioridades. Só que tem gente que vive disso, então a pessoa se maqueia, tem um fotógrafo profissional, hum. não dá pra você se comparar com ela. Porque, pô, é o trabalho da pessoa também, né? Exato, é o trabalho dela. Então, <risos> assim, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Esses dias eu tava rindo, o pessoal me mandou um vídeo. Ah, tu viu a blogueira que botou só o peso no leg press de um lado e do outro não botou? Eu que lembro tava... desse vídeo. Poxa, né? Isso acontece muito. Só provar o quê? Porque a carga tava alta, né? Ela gravou só um lado do leg press, tava socado de carga, mas o outro não tinha carga. Hum. Então, Ah, o que acontece? Isso acontece muito. Isso acontece muito. E assim, você tem que, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, se você seguir só pessoas saradas no Instagram, todo dia vai aparecer pra você só coisa de exercício, pessoas saradas. Hum. E aí você tem que ver o limiar da tua vida. Então, assim, eu sigo, por exemplo, eu sigo bastante esse nicho porque é o meu nicho, mas eu sigo outras coisas, terapia, coisas que me levam para o bem, que são coisas boas, que fazem eu ouvir alguma coisa legal, às vezes sobre negócio, investimento. Por quê? Porque me tira daquele padrão de eu achar que tem que estar sempre perfeita e o corpo não vai ser alcançado, ou seguir atletas, né? Como que eu vou me comparar a um atleta? Não dá. Eu não durmo pra ser uma atleta Eu não vou deixar de ir pro Rio de Janeiro comer o que eu quero uhum. Não vou deixar Entende? Então tem essas coisas as, Muitas vezes você tá se comparando Com uma pessoa que não tem nenhuma proximidade Com o teu dia a dia Tá longe da tua rotina Isso é muito ruim Porque faz com que as pessoas entram naquele ritmo vicioso Que eu tenho pra academia, porque eu não posso comer Porque eu não sei o que <risos> Aquele buco né? E aí o que, que acontece? Fica viciado, não dorme direito, começa a se lesionar, começa a se frustrar, começa a perder uhum. massa muscular, a ficar flácido. Porque existe um, existe um equilíbrio. né? Eu sempre falo, entre a hipertrofia <coughs> e a flacidez, existe um limiar. Uhum. E é aí que está o segredo. Tu não pode nem fazer muito, nem fazer pouco. Tem que estar tá equilibrado.
1: Uhum. E essa questão de comparação... É, tem também a comparação dos corpos, né? E cada pessoa tem uma composição corporal diferente, né? Já chegou alguma aluna pra Excelente. ti? Exatamente. É, Ai, ah, quero o corpo, quero sei lá, Gisele da Luísa, Luísa Sonza. Quero ficar Foto. assim. <risos> sem. Né? Aí, é. aí botaram a régua lá em pessoa, cima, A pessoa né, tem
3: um metro, é. tem um metro e meio.
0: É, eu, é, eu queria dizer Gisele 20, Bintin com o meu metro e 58,
3: não dá? Você tem um metro e meio. Olha, eu quero ter esse corpo aqui. Eu falo, ok, a gente manda fazer prótese. Custa 30 (risos) mil cada uma. A gente fica mais alto. Já começa pela altura, né? Que você nunca vai ter. (risos) A gente começa assim, botando uma prótese de canela e tudo mais, de pé, né? Porque não tem como, né, gente? A gente tem que respeitar a nossa individualidade. né, Quando eu comecei a, a mudar meu corpo, eu queria provar que a genética não mandava. E eu provei que ela não manda. Meu pai e meus avós são bem gordinhos. Bem gordinhos. Do sentido bem bundudo, bem pernudo. Então, eu queria provar. E um dia uma pessoa chegou pra mim e falou você vai ser igual teu pai e teu avô. Sempre. Pra vida toda. Nem tenta. Porque você vai ser assim. E eu falei, não, eu vou provar que eu não vou ser assim. Vou provar que a genética não manda. A genética só não chega a 10%, tá? Tem alguns estudos que falam que genética é 7%. 7% não é nada. Ou seja, se genética é 7%, 93% é fenótipo. O que, que é fenótipo? É o que você come, como você dorme, como você se relaciona, como que você olha a comida. Então, é todo o resto. Então, é muito pouco para 7% poder... Claro que tem esse, esse 7% ele tem as características bem fortes, mas não é isso que vai determinar. Então, o que, que eu queria provar? queria provar que genética não manda, porque é a primeira coisa que as pessoas falam. Sou italiana, sou gordinha e é muito difícil perder peso. Oi? Não vai não Você só precisa fazer o que é certo o que tem, né? o que tem que ser feito. então assim é... só que eu sei que eu tenho um quadril e quadril não vai mudar que é osso o uhum. tamanho do meu quadril é esse só se eu quebrar osso ninguém vai quebrar osso para ficar mais fina né Apesar que tem gente que tira a costela uhum. para ficar mais definida. Mas, assim, são coisas que não vai fazer tanta falta. A né? não ser que tenha um acidente e pegue uhum. ali, né? Aí uhum. tem que ser muito cagado também. Né? <risos> oh, tem que ter muito falta de sorte, mas nerd. acidente aí, tipo... Eu onde eu tirei não, minha costela. É? Mas, assim, existem as estéticas corporais, né? Cada um tem uma estética. Você nasceu assim. Você vai melhorar o que você tem. Só que não tem como você se comparar. Eu tenho 1,56m ou me comparar com a definição da Gisele Bündchen por exemplo. Uhum. Não tem como. Como é que você vai ter o tamanho? Vocês já perceberam, por exemplo, ela tem um, uma, um quadril bem pequeno. É bem pequeno. Uhum. Não tem como você não. ter esse quadril. Então, é, são coisas tipo... que não dá para comparar. Só que você pode melhorar a estética que você tem. E como que a gente melhora a estética? Aumentando massa muscular e reduzindo gordura. E aí é onde a gente fala que musculação transforma vidas. Porque ela é um dos poucos exercícios que faz o teu corpo mudar. Muda a estética. Então, não tem como a gente se comparar e. Ah, eu eu quero ter. As pessoas falam, "Ah, eu queria muito ter teu corpo. Não, você tem que melhorar o teu corpo. Você tem que ser você. Você tem que ter menos gordura, mais massa muscular, ter uma vida melhor conseguir caminhar com teu filho e subir escada uhum. que você não consegue hoje. Agora, você não tem que ter o meu corpo. Uhum. Eu sou diferente de você.
1: Sim. E esse negócio de genética, é, às vezes, é, é o hábito familiar, né? assim, ah, é porque todo mundo é gordinho lá em casa, é genética. Mas todos têm o mesmo hábito, né? De, de, de comer, de não treinar. E aí, acaba jogando, Exato. né? para uma genética que... É.
3: E aí, assim, ó, gente. Umas coisas que... Eu, eu sou bem lá na minha rede, lá eu falo umas besteiras de vez em quando lá. É, esse dia a pessoa falou: Ah, eu não vou para academia porque ah, meu marido não deixa. Ou ah, porque ninguém vai aqui em casa. As, muitas vezes é cultura, é cultural. A pessoa não conseguir treinar. Uhum. E é muito engraçado, porque a gente está no século XXI, a gente tem na palma da mão a ciência na palma da mão, né? Uhum. E a gente ouve de mulheres, meu marido não deixa eu treinar. Ah, não, é que lá em casa todo mundo é gordinho, ninguém vai pra academia. Ou oh, minha mãe nem vai pagar academia pra mim. Às vezes é um adolescente de 12 anos, 13. Uhum. Não, não, minha mãe não vai pagar academia pra mim.
1: Uhum. Entende?
3: Então é meio que cultural isso. E é muito estranho, porque parece que é um mundo paralelo, né? Sim. E ainda existe. Então essa questão da cultura, a cultura tá muito enraizada. Todo mundo come pizza à noite. Uhum. Me diz, diz uma coisa para mim, menino de 16 anos, que quer perder peso. O pai dele é obeso, a mãe dele é obeso, o irmão dele é obeso. Eles pedem x-salada e pizza todos os dias, às 19 horas depois que eles chegam do trabalho. Todo mundo tomou banho, 19, 30, 20 horas estão comendo, estão jantando. Como que esse menino vai resistir a não comer? Você pensaram que isso é bem. muito difícil? Uhum. Então, existe é. isso. E aí, a pessoa tem que ter realmente muita vontade de mudar e ela vai ter que sair daquele âmbito. Uhum. E muitas vezes, a mãe e o pai vão ficar bravos. O irmão vai, é, vai falar mal, vai brigar, uhum. né vai, vai cornetear ele, uhum. de certa forma, porque ele está tentando mudar. Então, é uma cultura, está enraizado isso, né e é muito difícil. Porque quando a gente não tem um apoio familiar para reduzir peso, para mudar os hábitos, é mil vezes mais difícil. Quando eu olho um adolescente, ou às vezes um jovem de 20 anos, quando eu olho o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, e eu vejo ele que ele perdeu 20, 30 quilos, sério, cara eu falo assim, eu sou teu fã. Porque todo dia na tua casa Tu tem alguém Que tá te induzindo a comer E tu tem que dizer não Todo dia tu tem que dizer não Porque uma coisa é tu dizer não pro teu namorado Ou né, uma vez por semana Não, a gente não vai jantar Uma coisa muito pesada, vamos dar uma melhorada Tô tentando mudar Dizer não pro pai e pra mãe já é diferente né Na casa, todo dia imagina Tem gente que é quase um desrespeito Não jantar eu chego lá mais magra na minha avó. A minha avó fala, tá doente, minha filha? Uhum. Chego lá mais gordinha, ela tá corada. <risos> <risos> é. Saúde! Saúde! É, verdade. É, é difícil porque isso é cultural. Uhum. Então, imagina alguém que, der né, perde 30 quilos. Eu falo pro cara, meu, eu sou teu fã. Porque uhum. é muito difícil dizer não. A gente tem que dizer não, né, todo dia. Sim. Uhum.
1: É uma disciplina, né? Disciplina. E falando na parte de treino, é, também é possível... Meter o shape, abdômen trincado, todo mundo consegue ou é difícil para alguns? Ó. Porque também tem essa, né? Ah, eu não consigo meter o shape, não consigo crescer.
3: Todo mundo consegue. Só que assim, você precisa pagar o preço. Quando a gente fala de pagar preço, a gente já é tudo muito difícil, né? Pagar o preço. Porque realmente você tem que pagar o preço. Para você ter um abdômen trincado, você pode conversar com todas as pessoas que têm um abdômen trincado. Eles falaram não para a mãe, para a namorada, para o amigo que convidou para tomar cerveja, porque eles tinham um foco. Só que quando você começa a ver a definição abdominal, aquele gominho saindo dali fica mais fácil. Então, o que acontece? Ele vai mudando, vai mudando, vai, começa a secar, começa a definir, começa a ver o corpo dele e isso se torna motivacional. Então, ele consegue dizer não. Só que pode perguntar pra qualquer pessoa que tem um abdômen definido. Vocês podem sair daqui agora e falar, você tem um abdômen definido? Quantos não você já disse esse ano? Ele disse não pra todo mundo. Ele teve que ir pra pizzaria. Eu já fui pra pizzaria, ela tá de prova, e comi marmita. Né? E comi marmita. Eu fiz uma escolha, porque eu queria mudar. Eu queria provar que ia ser diferente. Então, assim, é difícil. Posso te dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe por quê? Porque quando você chega em casa e fala, eu não comi pizza, é a melhor coisa que existe. Eu fui forte o uhum. suficiente. E aí, eu tava me sentindo bem, porque, porra, pizza estufa. E aí, não comer pizza e não se estufar para alguém que comia 40 pedaços de pizza, uhum. que nem eu, já é um grande... Uhum. Né? Sim. Pô, eu comia 60 peças de sushi, né, gente? Então, assim, eu comia mesmo. Então, assim, eu chegava estufada, eu não conseguia dormir direito. Então, foi excelente pra mim isso na minha vida. Porque me fez ser forte. Uhum. Dizer não é ser forte. E é pra tudo na vida da gente. Não é só pro emagrecimento. É pra alguém que tá te sugando, é pro teu trabalho, é um amigo que tá te usando, uhum. é um namorado que não te valoriza. Então, dizer não é essencial. E a gente aprende a gente aprende a ficar mais forte. Uhum. E aí, aprendendo a ficar mais forte, tem uma coisa que é bem legal a gente falar, né? Musculação exercício físico aumenta a neuroplasticidade. Todo mundo sabe o que é neuroplasticidade? Não. Neuroplasticidade é a ação dos nossos neurônios a ficarem mais fortes. A gente fortalece as nossas. A gente aumenta as sinapses e fortalece os nossos neurônios com exercício físico. E jejum intermitente aumenta a neuroplasticidade. Quando você diz não, quando você resiste, você fica mais forte. Por isso que musculação é uma das melhores atividades para deixar você um ser humano mais forte. Porque ela é a única que te causa dor. Você vai treinar, você vai sentir dor. Por mais fraco que seja teu treino, você vai sentir dor. E isso vai te deixando todos os dias mais fortes. Então, musculação se torna uma das atividades melhores para tratar a depressão e para tratar a ansiedade. O que é a depressão? É a não liberação de algumas substâncias. E não sei se vocês sabem aqui, depressão não tem cura. Se alguém falar para vocês que tem cura, essa pessoa tá mentindo. Cientificamente, depressão não tem cura. E atividade física, como a musculação, causando a neuroplasticidade, é um dos melhores tratamentos que tem para depressão. Melhores tratamentos uhum. que tem para depressão. E aí a gente utiliza com outras terapias alternativas... Uhum pra fazer com que a pessoa saia dos medicamentos, né? Porque medicamento vai causar vício. E tudo que é vício não é interessante. Então, a pessoa sai da dependência do medicamento, claro que existem depressões crônicas, aí uhum. tem que tratar, depois faz o desmame de medicamento, depende da linha médica. Eu já discuti com o médico. Da minha aluna querer, eu, quero, eu não quero mais tomar medicamento, eu quero fazer o desmame. E o cara falou, não, você não vai fazer o desmame. Pô, você tá regular, tá perdendo peso, tá linda, tá maravilhosa, tá tudo certo. Por que não fazer o desmame? Porque cada vez que ele prescreve um medicamento faixa vermelha ou faixa preta, ele ganha para isso. Uhum. Então não vai querer perder aquele paciente, uhum. né? Então é assim que funciona. A gente tem é, três imp... a gente tem três máfias grandes. A gente está preocupado lá com o pessoal da favela, né? Não, gente. O pessoal da favela está tranquilo. <risos> eles estão defendendo que é deles lá. A gente tem três máfias, tá? A primeira delas é a máfia que é da indústria de comida, né? Você cria algo que faz mal. Cada vez a comida está ficando pior. Tudo que você come tem um aditivo ali dentro. Né? Ou você é muito difícil encontrar coisas que são naturais... Uhum. E ainda assim os orgânicos a gente ainda desconfia que não é orgânico.
4: Uhum.
3: Né? Tem um agrotóxico ali, tem alguma coisinha para matar, porque senão nem vai vingar, nem, nem nasce. Né? E aí a gente tem outra, outra máfia, que é a máfia dos medicamentos. Né? A indústria alimentícia deixa doente, o medicamento, a máfia né, dos medicamentos farmacológicos, uhum. finge que trata.
4: Uhum.
3: E aí a gente também tem uma terceira linha que é os profissionais que trabalham desse, dentro dessas máfias. Que você produz, né? Você vai entrando naquele círculo. Então, você gera medicamento, é, receita, e assim vai indo, né? E aí é aquele círculo. Todo mundo uhum. ganha e assim vai indo. E a pessoa fica naquele meio, né? Então, a gente tá preocupado, às vezes, muitas vezes... Aí tem a quarta máfia, que são a galera do paletó, né, gente? Que a gente nem vai contar aqui, né? Mas é essa parte a gente deixa pra lá, né? Então, vamos entrar em política, né? <risos> tá, Mas assim, né... <risos> É também, Deixemos, não, Também não, tem, deixa de ser também, uma tem, máfia, tem né? também tem. Mas assim, é. se a gente for olhar, você tá num círculo. Sim. Uhum. Você come, fica doente, porque o alimento tá te deixando doente, tá maltratando o uhum. teu intestino. E aí a gente aí, começa a Então, um medicamento
0: pra melhorar. Sim.
3: E aí, olha não que Não melhora. E Me
0: no
1: medicamento. Uhum. Você come,
3: você come, Sim. maltrata teu intestino. Vamos lá, farinha branca e leite inflamam o intestino. 70% dos cânceres e tumores são originados no intestino. As nossas principais doenças hoje são originadas no intestino. Você tá se maltratando. Cada vez que você come, cada vez que você toma isso aqui, você tá maltratando o teu intestino,
2: você tá inflamando oh, aí. Meu. E eu leio os comentários depois, Meu pai também. <risos> meu pai e tua mãe estão ali, Eles estão roubando. Mas... Eu vou ler os comentários depois.
3: <risos> e aí, é, o que acontece, né? maltratando o teu intestino, você começa a ficar doente. Você fica doente, você vai fazer o quê? Tomar medicamento. Em vez de você cuidar do teu intestino, você vai tomar medicamento. Então, tomando esse medicamento, você trata aquele problema e gera outro. Porque vamos lá, vamos falar, por exemplo, de um paracetamol. Paracetamol é um medicamento para dor, né? todo mundo conhece, para dor, para uhum. febre, enfim. Só que o paracetamol é um dos medicamentos que inibe a cox 2. Inibindo a cox 2, ela inibe a prostaglandina. A prostaglandina é uma, uh, é uma substância que produz o nosso muco estomacal. Não produzindo muco estomacal, você tem o que? Azia. E aí você faz o quê? Toma outro medicamento para tratar a azia. A azia
0: sim.
3: E aí você tá tomando um medicamento por causa de outro medicamento, uhum. e aí você fica naquele círculo e não trata o que realmente de onde vem o problema. Uhum. Então, assim, o que, que é mais fácil? Você ir é agora ali na farmácia, comprar um medicamento, que não vai te custar, sei lá, de repente uns 70 reais, ou você fazer um detox por sete dias? Comprar um medicamento, né? Uhum. Vamos combinar, né? Precisa, não precisa sofrer, não precisa, precisa dizer passa. não, né não precisa fazer em verde de manhã, uhum. não precisa né, seguir o método, é mais fácil. Então, em vez de você tratar aquilo que está causando o teu problema, você começa a não tratar a causa. E aí vira aquele ciclo
1: Uma bola de neve, né?
3: E esse é uma das grandes questões e é por isso que eu resolvi não ficar na mediocridade. Que é ensinar as pessoas a fazer isso. Você precisa cuidar do teu intestino. Você precisa se sentir. Pô, você comeu um negócio e você tá com gases? Não é saudável. Ah, mas eu não tenho intolerância a leite. Deu no meu exame que não tem intolerância a leite. E precisa dar no exame que você tem intolerância a leite? Você acabou de tomar um café com leite e você tá com gases? Isso não é natural, não é saudável. Né? Pô, acabou de comer uma pizza, inflou inchado. Ah, mas eu não tenho intolerância a glúten. E precisa ter intolerância a glúten? Precisa dar no teu exame?
2: Uhum. Também comem 50 pedaços de pizza, né, <risos> Ah, ah como é que eu
0: não
2: não vou comer
3: 2kg de pizza por dia. <risos> você é como é que não vai
0: inchar,
3: né? <risos> a pizza que é tolerante. <risos> é, isso é uma coisa que acontece muito, né, gente? Caralho, caralho. <risos>
0: É porque se a pessoa tá comendo, ela é intolerante A pizza tá sem assim, intolerante Tolerante com, ela,
3: com que ela que tá, ela. tá comendo é. É. Falta de Nossa, intolerância, é A tem que explicar claro. a piada pra ela É um, é um monstro que, bem bem a piada assim, tem que explicar, que tá ela, ela é ó, ruim, ó, né ah, Olha né? que coisa interessante Você comeu pizza lá, mas eu vou te fazer uma pergunta Você sentia mal comendo pizza lá na Itália? Porque a, a farinha italiana Ela é a 001, né Pô, acho que não Não. Eu tenho certeza que você não passava mal Não. Você não ficava assim, oh meu Deus não, não. Por quê? Porque a farinha na Itália, ela é limpa. Então, aqui no Brasil, a farinha é suja. Então, existe uma grande diferença. Quando você quiser comer pizza, eu amo pizza, gente. Vai
2: pra Itália... <risos> gente,
3: vai pra Itália e a Itália inteira.
2: <risos> nunca vou
3: esquecer disso. Eu, quando eu lá na Itália, eu vou lembrar de você, falando... Pô... Lá, comi a legenda da
0: <risos> foto da Cláudia vai ser...
3: <risos> comi a Itália inteira. <risos> <risos> e Dependi. não vou pagar burpee. <risos> Olha o que acontece A nossa a farinha, normalmente as farinhas da Itália Elas são farinhas limpas uhum. São a farinha que a gente chama 001 Então assim, aqui eu sou apaixonada Por pizza, pizza, sushi E a tal da bolachinha rechada Que sushi. é meu padrão comportamental <risos> Você pode perguntar pra ela eu, se, se você me der café da manhã de sushi e pizza Eu vou comer Vou comer ao meio dia, vou comer à noite Eu passo o dia inteiro com pizza e sushi Sem ter problema nenhum e eu não vou enjoar então eu sou muito <risos> apaixonada por esses dois alimentos E aí, o que acontece? Quando você come uma pizza aqui Que a farinha é 001 Onde ela foi deixada de um dia para o outro né? E Inclusive eu só tenho eu conheço uma pessoa Só que faz pizza assim aqui Que é o Mário Que é o ah, nosso chefe de cozinha sim, da cidade nossa, Que é meu aluno nossa. maravilhoso Faz uma comida nossa, maravilhosa tudo café, inclusive. Bah, Eu tenho uma saudade daquele café que vocês sim. não sabem Porque a ah, única que pizza, pizza que não me fazia mal Cara. Era aquela eu comia pizza toda sexta-feira lá, uhum. encomendava e comia pizza. Uhum, cara. Maravilhosa. Saudades. Dessa finurinha uhum. assim, 001, ele fazia a pizza, sabe quanto é que ele fazia a massa? No dia de manhã anterior. Ficava aquela massa <coughs> o dia inteiro lá no sol, pra ele fazer a pizza só na sexta-feira, ele fazia a massa na quinta-feira de manhã.
1: Ah, é uma fermentação uma diferente. Uma fermentação Sim,
3: natural, com fermento uhum. diferente, com massa uhum. 001, que é importada. Uhum. Sim,
1: pô. Pô, você vai comer e você não vai sentir nada. nada Duvido.
3: Não. não vai
2: sentir 50 nada. 50 pode comer 50 pesadas. <risos> 50 <risos> batidas. Pode, né? pode comer a pizza inteira.
3: Ah, a gente tá falando de não, não passar mal, não de calorias, pode, né? Não pode, pode comer a, a
2: pizza, pizza inteira. <risos> faz o corte, corte. Nada. Pode comer à vontade. Pô, deu até vontade com comer uma pizza agora. agora. Mas
0: você falou. Mas você falou. Vamos cortar os, os carboidratos Pode <risos> Mas eu eu tenho uma pergunta em relação, claro, a gente fala muito sobre essa questão de emagrecimento ligado à saúde, né, mas também se fala muito na questão da gordofobia, e eu queria saber, tipo, até que ponto pode se falar disso, porque é uma linha muito tênue, né, pode se falar disso sem que tu seja realmente preconceituoso com o peso da outra pessoa
3: a gente pode falar disso até que nenhum gordo venha e processe a gente né? <risos> mais ou menos assim é verdade, primeiro que eu acho assim, ó, as pessoas elas estão comece... primeiro é o seguinte estão romantizando demais a obesidade a obesidade é uma doença ela é uma síndrome metabólica, ela é uma doença gente, desculpa eu tenho um monte de amigo gordinho acho, sou apaixonada por eles tem até
0: amigos que são oh, <risos> amigo <risos> gordinho oh, oh. <risos> pegou a
3: piada.
4: <risos> Ela pegou a piada, eu gostei.
3: E aí, assim... É, você... Pô, oh, vamos combinar. As pessoas gordinhas, elas são as mais alegres, cara. É bom demais ter amigo gordinho. E, só que eu falo pra eles, mano... Você vai lá tomar teu banho... Você não consegue ver teu pinto. Ah, podia falar isso, bicho? Pô, é. Tá ali. Já, falou, uh, já né? foi, cortou. Já Pum. falou, né? Pum. E aí... Tu acha isso saudável? Você vai transar com a tua esposa e você não consegue transar com ela, cara. Você acha isso saudável? A partir do momento em que essa pessoa fala assim pra mim, não, eu não acho isso legal. Eu olho pra ele e falo, muda. Muda porque isso não é legal pra ti. Não é pra mim. Não vai mudar a minha vida. Você ter 30, 40 quilos a mais. Não é pra mim. Agora, cara, você tem um filho de dois anos. Você não consegue subir as escadas. Você acha isso saudável? Tá sendo bacana pra você? Se o cara falar assim pra mim, tá tudo certo, eu consigo correr, sou ativo. Eu conheço gordinhos que são super ativos, estão super bem. Mas, estão acima do peso. Então, é uma escolha que a pessoa faz. Então, assim, a questão do preconceito. Eu não tenho preconceito contra nenhum gordinho, porque eu já fui gordinha. Eu sei que é muito difícil perder peso. Não é que É difícil. É que dizer não é difícil, não é difícil perder peso, o difícil é dizer não, é falar não para sua mãe, não para seus amigos, isso é difícil. Então, assim, o que que eu faço com essas pessoas? Eu ajudo elas, eu falo para elas, olha só, eu tenho um método que funciona para você, você não vai sofrer, mas ressignifica a tua vida, você vai ter filho daqui a pouco, ou tem mulheres que estão tentando ter filhos e não conseguem por excesso de gordura, o sonho é ser mãe e não consegue ter filho, porque está com excesso de gordura, está com baixo hormonal. Né? Tem homens que pô, não estão entrando mais nas roupas. Não está legal, o cara está sempre sozinho porque não consegue conquistar ninguém. E não é porque ele é gordinho, porque a obesidade ela vai deixar você uh, com baixa autoestima, mexe muito com a autoestima das pessoas. E aí ele não consegue mais cantar uma mulher, ele se sente envergonhado. Ele não consegue mais sair com os amigos. Ele começa a ficar dentro de casa. E junto com a obesidade vem a depressão. Vem a ansiedade. Vem outros problemas que a obesidade traz. Então é o seguinte. Sim. Essa questão do preconceito é assim. Eu sou uma pessoa que não tem preconceito algum. Porque eu já fui gordinha. Eu sei como que é sentir. Não se sentir bem. Eu sou gordinha desde, desde a infância. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha 70 e poucos quilos. Eu era obesa. Então assim, eu sei o quanto é difícil... E não é emagrecer, que é difícil. É dizer não. É mudar o teu padrão comportamental. É todo mundo tá comendo pizza, ter que comer uma marmita ou dizer que não vai naquele compromisso porque você não quer dizer não para as pessoas. Eu conheço gente que todos os dias sofrem preconceito porque estão de dieta e no trabalho falam que não vão comer. Ah, agora é a fitness. Ah, porque não sei o quê. Agora só quer treinar. Pô, ela só quer saúde. Ela só quer ter saúde ela só quer se sentir bem, ela não quer mais sofrer com aquilo ali. E quem fala isso é magro. Nunca teve que apertar, nunca teve que abrir uma calça, entende? Então, isso é preconceito. A a pessoa fala, não tenho preconceito, mas tu julga teu colega todo dia, cara. Ele fala pra você que não quer tomar o tal do energético, não quer comer. Você fala, come aí, come Hum. aí. Ah, só que faltava, agora virou fitness. Hum. Isso é preconceito. Não respeitar o outro é preconceito. Você não quer seguir o ritmo dele? Tudo bem, respeita. Muitas mulheres, acontece isso muitas mulheres com os maridos. Ah, eu tô, não consigo perder peso porque, cara, meu marido traz chocolate, traz pizza. Pô, 10 horas da noite. E se eu não como, fica bravo. Fica bravo. Eu já falo na lata dela. Há duas Troca questões.
5: tem o então. <risos> 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 <Thank you>, next. Ó,
3: <risos> oh, eu já falei isso várias vezes na minha rede, deve ter marido aí querendo me matar já. E eu vou falar um negócio pra você. Amar é respeitar o outro. Se a tua mulher fala que ela quer mudar, que ela não tá se sentindo bem, para de trazer pizza pra casa, irmão. Não traz. Respeita ela, tenta ajudar ela. Se você quer comer, tomar tua cerveja, tomar fora de casa, vai lá na pizzaria, come, come lá, depois volta pra casa. Fala, eu tô aqui, ó, vou sentar aqui com meu amigo, vou tomar duas cervejas, vou comer uma pizza, porque eu não quero que você veja. Isso é respeito, isso é amor. Agora você chegar em casa, não vai comer? Ah, isso aqui faltava mesmo. Hum. Eu conheço um monte de mulher que sofre com isso, gente. E aí, o que será que é preconceito? Tem preconceito em casa. Pô, e aí a gente começa a achar que preconceito é só você chamar de gordo na rua. Ah lá, gorda, não sei o que. Isso é preconceito. Mas existe preconceito bem pior quando você tá em casa. E aí, briga. E aí, eu falo isso, pra... eu falo isso. já falei isso várias vezes na minha rede. A Uma hora, alguém vai me dar uma pedrada na rua.
2: Vai ser o um marido que foi deixado. Vai ser o um marido que foi momento. deixado. Eu
3: falo, olha só, se teu marido não quer te respeitar, se você quer mudar, porque você vai ficar mais bonita pra ele. Pô, uma mulher que perde peso tem mais tesão, gente. Pô, vamos combinar, aumenta a autoestima, ela se veste melhor, ela tem vontade de sair, ela tem mais tesão. Não tá bom pro cara isso, então? Então, assim, alguma coisa tá errado. Ou você uhum. não quer que tua mulher mude.
2: Uhum. Ou a é insegurança de ter uma mulher Sim. Que é tudo Ou é a insegurança de
3: ter uma mulher muito linda em casa, muito bonita, com autoestima, e você não vai querer acompanhar. Ou você não a ama. Porque se você a ama, você respeita a opinião dela, você respeita o desejo dela. Eu não quero comer pizza. Não traz pizza na sexta-feira pra casa. Isso é respeito.
4: Uhum.
3: E aí, até, até que ponto é? O que, que será que é uma gordofobia, né? Será que é só chamar alguém de gordo na rua? Às vezes a pessoa nem é, nem é, nem tem esse preconceito. Uhum. Às vezes chama porque tá dignado e falou e ah, chamou porque foi a primeira coisa que ela viu. Ela pensou que veio na cabeça dela. Às vezes nem é tudo isso. Porque se tu pedir ajuda pra ela, talvez ela vai te ajudar mais do que teu marido em casa então eu conheço muitas mulheres que sofrem com isso, outra coisa é a questão não deixe pra academia eu trabalho com várias mulheres em casa que o marido não deixa pra academia e as, muitas vezes eu preciso que elas vá pra academia, ela precisa que ela saia de casa que ela troque a rotina dela, hum. entende? meu marido não quer não quer deixar eu ir para academia eu já falo, pode trocar de marido eu já falo de primeira meu marido não quer deixar eu ir pra academia é porque? tem ciúme, é porque? Porque ele tem coragem de fazer, então. Se ele for pra academia, ele vai ficar tarando e cantando todo mundo lá? Porque a gente só tem medo de fazer aquilo que a gente pode fazer. A gente só tem medo daquilo que a gente pode fazer, gente. Isso uhum. é uma frase que não erra. Eu não tenho medo que minha esposa saia sozinha, vai sair com os amigos, vai beber uma cerveja. Porque se eu for fazer isso, eu só vou sair com os amigos e tomar uma cerveja. E tá tudo bem. Uhum. Então você tem medo de deixar a sua mulher ir pra academia, por quê? Porque você vai fazer isso, então. Você vai lá treinar, vai tarar as mulheres, uhum. vai cantar. Se alguém der um sorrisinho pra ti, tu vai cantar ela, então. Vai pegar o telefone. Eu já falo. Troca de marido.
1: Sim. Thank you, next. <risos> é.
3: Ah, ele é muito inseguro? E é uma
1: realidade que a gente acha que, né? Existe, hora, existe muito. muito fora da, Sim, da bolha. Ó, mas mas eu, é, acho é né? eu acho
0: que o contrário também, também existe muito, assim, do, do marido que é, permite que a mulher... Que a, aliás... Que se permite ir pra academia malhar Não permite que a esposa vá Né? Se cuide Ele vai, fica bombadão A esposa não, ele vai pra dieta A esposa tem que comer pizza no final de semana Tá ligado? Eu acho que também existe muito isso
3: Isso pra mim não é amor (coughs) Isso pra mim não é amor É controle Isso é controle, é obsessão Você não é posse Então assim, a partir do momento que isso aconteceu Troca de marido
1: Sim, e olhar pra academia também como um ambiente, né? Se fosse Pô, sexualizado nossa. ou... Sim. É, tá, Mas é que, é que se criou essa cultura. É. cultura,
2: é que se criou essa cultura, Eu na imagino verdade, assim, né? ó, sim, o cara sim. vai achar que ela vai entrar lá pra essa placa-traca da academia.
3: Vai ter pessoas se pegando nos cantos. imaginando imaginando assim, tá? Mulheres com bunda pra cima é. e homens dançando na frente delas, porque deve ser o que eles pensam.
1: Mas deve daí, ser gente... o que eles pensam. É que não faz sentido, né? Não, não faz, faz sentido. sentido tá lá todo mundo suado, fedido, puxando peso, oh, oh. tacando peso no chão, tenho...
0: Gente, é? os, o nome disso é zona, não é? <risos> Vocês
1: estão <risos> confundindo
0: um pouco, confundindo tão, os, tão. os nomes pro
3: <risos> Sergi achei muito engraçado. Ah, uma aluna falou assim: vai, eu tenho um pouco de vergonha de ir assim pra academia, porque sei lá, parece que as pessoas estão me olhando". Falei: "Olha bem pras pessoas na academia. Elas estão se olhando.
1: O Marcos pra mim ontem. Sim. Elas estão
3: se olhando. Cê, cê, eu tô um pouco me lixando pra quem tá treinando ao meu redor. Sim. Eu tô me olhando. Eu levanto o óleo lá no meu glúteo. Olha, enxou minha bunda.
0: assim uma serulite. Não, Tá puxando oh, cinco. O marido da Carol falou ontem exatamente isso pra mim. Porque a gente tava chegando na academia num horário que tava socado de gente. Oito eu, 90 anos sem treinar. <coughs> aí <coughs> falei, putz, não vou conseguir levantar um quilo e não, todo mundo vai rir de mim eu falei isso, né? óbvio, todo mundo vai rir eu, eu não consigo levantar um
2: né o meu peso agachamento que de... sem peso
1: <risos> agachamento sem, oh, peso.
2: Carol, <risos> sem peso eu vou ter que dedurar isso a gente chegando que ela tava assim nossa, mas eu tô dolorida, falando pra Carol nossa, do treino de ontem, da Carol assim, ué, do que? do agachamento <risos> sem <risos> peso o meu próprio peso o meu próprio
0: peso Aí o Marcos olhou pra mim e falou Ela exatamente tá isso. Tá Sabe o que eu aprendi? Que ninguém tá nem aí. Tipo, ninguém hum. vai ficar olhando quanto que tu tá
1: levantando, quanto não tá Sim, levantando. A assim... pessoa tá preocupada em levantar o peso dela. Tipo. Ele falou, Natália, ninguém tá nem aí pra você. <risos> ninguém tá nem aí.
3: Nossa, que depressão, hein, Marcos. Alô, Marcos Marcos. Marcos. Marcos, Marcos. Marcos, alô. Oh, amor, alô. Vamos <risos> conversar. Alô. Foi, foi, Terapia. <risos> Ainda bem que eu já faço. Ó, mas né? olha só que engraçado. As Oxe. pessoas realmente... Quem treina de verdade... A última coisa que a gente vai olhar é pro outro. Uhum. Sabe por quê? Porque a um, academia é um momento muito íntimo. Íntimo no sentido de se olhar, olhar para si. Pô, tu bota a tua música, tu já liberou cortisol, tu não tá no teu ambiente de trabalho, tu tá ali relaxando, já, já tá viajando ali, pensando em outras coisas, né? Saindo daquela rotina, fazendo teu treino, tentando aumentar a carga, tentando resistir o teu treino. Você uhum. acha que eu tô ali num glúteo? Com 70 quilos. Fazendo morrendo luto. de
1: dor tô só tá tentando não
3: morrer a sensação é de vem morte vem do tela azul
2: já, né Durante tu acha
3: mesmo do... que eu vou olhar pro lado e vou olhar assim <risos> hum, tá sem carga hum, tá, tá sem carga <risos> cara, tá eu, eu não consigo carne. nem respirar direito se você terminar o meu <risos> por exemplo, o glúteo é algo que eu treino forte um agachamento eu, 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 cara, eu não consigo nem pensar Se tô dois mais dois, não sei Não me pergunta isso que eu não sei Eu não sei nada nesse momento Porque eu tô muito lá dentro de mim Aquele é um momento muito íntimo É um momento de autocuidado A musculação é um autocuidado Hum. Outra coisa Eu já agachei sem peso porque para agachar com peso, a gente tem que agachar sem peso.
1: Sim. A gente começa do zero. Todo mundo começa do zero. Viu, Nath? Tá tudo bem. Ai, eu ainda falei para ela ontem. Eu falei assim, cara, o mais legal que eu tô achando desse tempo que eu tô fazendo academia é a evolução. Porque eu falei pra ela assim, cara, eu comecei fazendo levantamento pélvico no chão, sem nada, e eu morria. Eu pensava assim, nossa, eu olhava as pessoas Cansada. assim, nossa, eu quero chegar na, naquele Amiga. nível ali. E aí, agora que eu tô colocando um pezinho legal pra mim, pode ser, não, muito legal pros outros, é, eu já fiquei, assim, muito feliz, sabe? Eu coloquei o peso e fiquei assim, caraca, eu consegui levantar esse peso. Comecei com no chão, vida. com nada. Ah, eu lembro a primeira vez que
2: tu fez búlgaro e chegou pra mim, tipo, meu Deus, uh-huh. eu morri sem nada. <risos> sem nada. <risos> tipo, meu Deus, eu
1: morri muito. Mas pô, eu comecei pô. fazendo em casa búlgaro porque eu tinha e, vergonha assim, de fazer na academia.
2: Búlgaro é um
3: exercício extremamente complexo pra é musculação, difícil. é difícil. difícil sem ah, carga tá, uma ele pega, no banco, Traz, assim,
2: com a assim, perninha e atrás, e aí eu ficava
1: com medo de cair na academia, aí comecei é. a fazer em ah, casa no sofá, não. Olha,
3: olha que engraçado uma coisa que você falou agora. <risos> não. Tá bom, é a carga é boa para mim. Automaticamente não. a gente já se compara sim. com o outro, a gente tá o tempo uhum, inteiro se comparando sim. com o outro. Uhum. A carga é boa para mim, uhum. significa, é significante para mim. Uhum cara, mas você não pode se comparar comigo que vive dentro de uma academia ou com aquele cara que já treina há cinco anos então assim, ó autocomparação é é uma coisa que deixa a gente doente então a gente tem que tomar cuidado e periodização de treino é individual o teu treino é pra ti o teu treino é pra ti, o meu treino é pra mim tu tem um ritmo de vida, ela tem outro eu tenho outro então assim, ah, tem coisas que dá pra dar um ctrl c, ctrl v, que vai fazer o mesmo efeito tudo bem mas tem uma individualidade ali. Uhum. São séries diferentes, são cargas diferentes, são vidas diferentes. Sim. E, só que isso é automático do ser humano. Sim. É impressionante Sim. o quanto a gente se compara.
0: Por isso que o nome é personal é trainer.
3: <risos>
1: Exatamente. Se não, seria coletivo
3: Sim. trainer. <risos> 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 e no, nos teus
6: <risos>
4: treinos... é.
3: <risos> foi ruim. E
1: Cole... nos teus treinos tu faz, exato, um... tipo, diferente. É o mesmo periodizo. método, mas é tudo... Diferente, Todos os meus né?
3: alunos treinam, é, cada um com a sua individualidade. Legal, e o treino, sim, sim. e tanto o treino quanto as dietas, são totalmente individualizados. Então, assim, às vezes o aluno até fala, ah, eu tô fazendo o mesmo exercício que ele. Mas dá uma olhadinha no teu treino e compara uhum, com o dele para ver uhum, se é igual. Uhum, Nunca uhum. é igual. Porque não tem como ser igual, gente. Eu posso até, assim, ó, eu crio, eu tenho uma priorização não linear, que é onde eu trabalho linhas de emagrecimento, linha de hipertrofia. E a gente tem uma ordem de treino. Eu criei isso para mim, para favorecer meu trabalho mas eu vou lá e busco, por exemplo, ao nível 5 do meu, do, do meu treinamento de hipertrofia, eu pego aquele aluno, eu fico lá, eu sinto, você pode perguntar para ela, você pode perguntar para minha esposa, isso é fato. Eu sento na frente do meu computador, você pode falar comigo que eu não vou te ouvir. É como se eu estivesse entrando numa bolha, e lá dentro dessa bolha só tem eu e meu aluno. E lá eu crio a periodização dele. Eu crio o caminho que ele vai seguir nos próximos meses. Então, quando o aluno vem me contratar, eu já falo. Você quer de verdade? Porque eu vou perder o meu tempo contigo. Eu falo pra ele, vou ganhar meu tempo contigo, na verdade, né? Mas eu não gosto de perder tempo, gente. Eu, se você quiser emagrecer comigo, você vem pra valer. Porque vim ficar um mês, 15 dias ali, eu ficar, eu gasto muita energia pra fazer isso. Eu realmente tô ali. Então, a partir do momento que o aluno me contrata, ele virou meu aluno, ele é meu aluno agora agora é mentoria 100% se você tiver, eu falo pro meu aluno se tiver com o peito entalado, você me manda mensagem que eu quero saber eu quero saber tudo de ti se tu bebeu, se tu não bebeu, se tu comeu se tu tá pesando a dieta, se tu não tá você pode perguntar para qualquer aluno meu você pode ligar agora para aluno meu que é ao vivo e perguntar, o aluno vai dizer que é então assim, ó, eu entro naquela bolha e eu prescrevo tudo individualmente esse é um dos fatores que dá resultado, né, gente? Individual, tudo que é individual vai dar resultado, tá pra você uhum. ali. Então, não existe esse, ah, o teu treino é teu treino, o
0: treino é uhum. o treino dela. Legal. E Sim. hoje, quem quer treinar contigo, como é que faz? Tá, tá com a agenda aberta, disponível, etc.
3: Estou com a agenda. Alguém, três alguém se olhou assim, eu senti uma. Eu senti que a sessão vai começar agora, a sessão descarrego, logo que depois daqui.
2: Porque eu ia fazer a pergunta <risos> e ela me <risos> <risos> <e ela risos> <risos> meter um licença. <risos> <risos> Deixa eu fazer o meu trabalho aqui, rapidão. <risos> Maus aí.
0: Maus aí, mas é que é personal aqui. <risos>
2: Nossa, cara, não, olha, olha. Não, é cada coisa que eu tenho que ouvir. Gente,
3: Isso. assim, ó. É atendimento presencial, eu tenho uma fila de espera para atendimentos presenciais em academia. Hoje eu não tenho vagas abertas. Até porque 30% da minha agenda semanal eu uso para estudo, que eu não abro mão. Então, eu tenho aulas na faculdade, né? Eu faço minhas aulas de fisioterapia e nutrição. Inclusive, estou entrando em férias, glória a Deus, gente. Aproveitem a, a personal, ir. tá de
0: férias. Faz duas faculdades ainda não surtou? Nossa,
3: não, Deus. surtei, mas eu tenho uma rede de apoio bem bacana em casa. Meu esposo me ajuda não, muito. Não surtei Eu graça. É... Achas... Agora eu vi. Só um <g recovery>
0: pouquinho, ela estava descer só um pouquinho, ó. Surtou só um pouquinho.
3: Não, eu tenho um problema muito grande, gente, que é memória, né? Minha memória, eu sofro muito com a minha memória, eu gostaria muito de ter uma memória melhor, eu acho que isso ia favorecer muito, eu trabalho para isso hoje, com técnicas de biohacking, que faço uhum. suplementação, que eu quero chegar no nível onde eu leio apenas uma vez e, e fixe, e, fixe uhum. e decore, esse é o meu nível, o meu patamar. Eu já melhorei bastante nesse sentido, só que eu tenho um grande problema de memória, então eu tenho que imaginar tudo, eu tenho que marcar tudo, senão eu esqueço mesmo. E meu cérebro, ele é seletivo, ele vai por ordem de importância. Então, você Parece falar pra mim, olha só, você tem um casamento... É minha, Eu tenho... Metais da minha mente é masculina, gente. <risos> depois <risos> a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso. A gente tem que tirar um tempinho pra falar tá, sobre por isso. por favor. Cara, é muito louco. É muito então, louco. assim... É, eu me organizo muito. Eu tenho uma rede de apoio, né? Minha esposa, ela faz minhas marmitas. Ela me ajuda muito nesse sentido. Uhum. E, assim, eu tenho minha sogra, tenho minha mãe. Então que eu pedi, eu sei que eles estão ali para me apoiar. E isso uhum. é muito importante. É igual quando alguém tem filhos. Você vai ter filhos gêmeos, você precisa de uma rede de apoio, uhum. né? Então, é muito importante isso. E aí, eu não surtei ainda não. Pretendo não surtar. E nos próximos dois anos e meio, eu finalizo essas graduações. E aí, eu quero juntar essas três profissões para continuar nessa linha integrativa. Que Nossa, é para sair lindo. do meio. Eu não Sim. quero ficar no meio. Eu não uhum. quero ser medíocre, uhum. gente. Eu acho que Ser medíocre é uma coisa muito... Ficar no meio termo, essa mediocridade, é muito fútil. Então, ou você vai, ou você vai para baixo, ou você vai para cima. Não uhum. fica no meio. Então, o meu trabalho, ele funciona assim. Eu não tô fora da mediocridade. Por isso, hoje eu faço um trabalho diferenciado. Então, hoje eu tenho vagas abertas para consultoria. Consultorias online e presenciais. As vagas estão abertas. Inclusive, na minha rede, eu... Chamei lá, o pessoal se atrasa todo, depois manda mensagem, já não tem. Daí eu fecho as vagas, porque o que acontece? É totalmente individualizado. Então, eu determino um tempo para cada aluno meu. Então, eu não consigo atender muitas pessoas semanais. Todo domingo eu vou lá, chamo aquelas pessoas que se interessaram por consultoria, fecho o trabalho com elas e realizo aquele trabalho. E assim vai indo semanalmente. Eu tenho outros projetos, né? Hoje também a gente tem... Ah, gente, uma novidade, tá? Mas vamos lá. Consultorias estão abertas... Atendimento presencial tem uma fila de espera. Se a pessoa quiser iniciar com consultoria e entrar na fila de espera. Por quê? Porque o método eficiente, quando você fecha a consultoria, você já começa a perder peso na primeira semana. É de imediato o negócio. Então, o método eficiente. Muitas vezes a pessoa quer um atendimento presencial, faz consultoria dois meses e fala assim... Já perdi 15 quilos, eu acho que eu não quero mais esse horário aí, se pode dar pra alguém, eu tô caminhando com as minhas uhum. próprias pernas, porque o método ensina. Uhum. Então, ou não, eu quero alguém que pegue no meu pé, que tem horário, eu quero estar ali contigo e tal, aquele treino bem louco, porque se você me olhar atendendo, eu sou meia louca. Eu, eu entro numa bolha ali, uhum. o meu aluno, ele entra na bolha comigo, né? É uma coisa que eu, tô, eu sou muito focado ali, eu tenho hiper, eu tenho hiper foco,
4: uhum
3: eu tenho um pouquinho de TDAH, então eu tenho uhum. hiperfoco em algumas coisas. É bem leve meu TDAH, mas tem, não adianta <risos> dizer que não tem, que tem. <risos> e aí, é, os atendimentos funcionam assim. E aí a gente ia falar sobre outra coisa, né? Ah, sobre a mente ah, a masculina, mente né?
2: Masculina, tô curiosa. Mas eu preciso ah, perguntar tá. antes, cara. Deixa eu <risos> trabalhar lenta. <risos> eu tô pergunta, aqui assim. Não, na verdade eu tenho que ler primeiro alguns comentários. Alguns até já passaram, porque eu tô aberta. isso aqui faz uma hora, não consegui <risos> foi mal, ler. Foi mal, foi mal, foi mal. Alguns foi mal, já, hein? já foi, mas eu vou ler os que ainda tem contexto. A Valdirene Vargas, ela mandou assim, ó. O meu corpo não entende que eu quero emagrecer. <risos> KKK, parte que tipo que a gente tava
0: falando naquela hora que o nosso corpo, Maduriza, a nossa mente <risos> né? Um padrão, é, a tá isso, é. acho que foi nesse momento. Ela mandou isso, e aí
2: o meu pai e a minha mãe estavam vindo. <risos> e aí a minha mãe botou assim, ó, nossa, eu nem conversei com ela, Daniele. Porque inclusive tu criticou as duas coisas que a minha mãe também critica, que é o futebol e o monster. É isso. <risos> ó, vou falar um negócio <risos> pra você. A minha mãe, quando eu começo uh, a treinar futebol demais, ela já me implica. Então, olha começa.
3: só, por quê? Porque ela não sabe fala. que você vai assim, dormir tarde.
2: Não <risos> fala, ela tá ouvindo, tá
3: ligado? É, porque ela sabe que <risos> você vai dormir fala, tarde, não você não vai fala. tirar esse, né, <risos> você vai ficar cansada, você vai entrar em estresse. <risos> e aí, tem tudo esse, todos esses fatores, né? É uma questão de organização, tudo que é demais atrapalha outras coisas, né? Uhum. Mas assim, ó, vou falar um negócio pra você. Sempre ouve a tua mãe. É de verdade Nossa, isso, ela sério. Tá ouvindo, né? É. Uma, ó, todas as cagadas que eu fiz na minha vida, eu não ouvi minha mãe. Apesar Verdade. de que ela é bem fora da casa, também bem doida, né? Minha mãe é muito louca, ela tem 50 anos, ela faz balada mais que eu, é assim. Mas assim, ó, ela tem excesso de cuidado comigo, desde criança. E isso fez com que eu aprendesse a virar carambota só depois dos 25 anos de idade. Foi péssimo isso, porque eu não conseguia virar uma carambota. Ficava muito muito bravo tinha medo de quebrar o pescoço. Então, assim, é... Quando a tua mãe fala assim, ó Leva uma blusa leva, Porque ela, ela vai sempre acertar, cara Impressionante Guarda-chuva Pá, não assim Vai guarda-chuva. chover Tem vai um chover. sol
2: danado lá em
3: cima Chove. Um sol danado Ela depois. fala, leva o guarda-chuva, vai chover Tipo,
2: nem ia chover Só tipo, porque que... ela falou, vai chover Parece que
3: São Pedro ouve <risos> Fala, vamos mandar chuva aí Só porque ela não levou o guarda-chuva Então, assim é, A mãe da gente, ela tem um sexto sentido Então, quando ela falar pra você assim, ó Não vai naquela festa com, aquele, com aquela carona Não vai Vai não vai, ruim. porque sempre dá ruim. É impressionante. Toda mãe tem excesso sentido. E ela sempre vai querer nos proteger. Claro que excesso de cuidado é ruim, né? Eu tive que tratar algumas coisas por excesso de cuidado, uhum. por medo. Medo, do, é, ela não me deixava ir na esquina comprar uma bala. Uhum. Tinha esse excesso de proteção, porque ela também já perdeu um filho. Então, eu consigo entender isso hoje. Uhum. E eu tratei isso. Hoje eu viro carambota, enfim, cioga, várias coisas.
0: <risos> Até estrelinha. Até
3: estrelinha. <risos> estrelinha eu não consigo ainda. fazer burp. faço burp, de cabeça pra baixo. Mas são são coisas bem legais, assim, que a gente Hum. tem que comentar, porque isso faz parte da nossa vida profissional também, né? Hum. A gente traz esse padrão, né?
2: O meu pai comentou também, ele botou, assim, respondendo a Dani, sim, eu estava assistindo e no momento ali do Monster, ele falou assim, ó, e o momento é pra se dizer, entre aspas, deu Deu ruim. ruim.
0: (risos) Deu ruim. Deu ruim, ruim. ruim, é sobre isso. deu ruim Mas eu ainda quero saber sobre a mente masculina.
2: É. Já parou? Ah, (risos) desculpa!
0: Meu Deus do céu, tu ainda não perguntou. Não, já faz eu já falei os 30
2: comentários, minutos. cara. Que isso? Eu não perguntei. Já fazem 84 anos, vai. <risos>
3: Pá, a gente não eu... responde
2: vem, eu... vem aí, Vem aí a minha pergunta. Vem aí a pergunta do Dani. Vem aí, nunca veio. Vamos lá, vamos lá. Não, então. Eu tive um comentário a fazer, eu porque a olha só, eu, te, eu, tá, eu não tava querendo interromper o assunto, né? Aí eu não interrompi vocês, mas o assunto até já passou. Que eu ia comentar em relação à questão que tu falaste ali, que a obesidade, ela é ruim até pra quem quer engravidar e tal, e aí Ah, eu ia falar daquele caso polêmico, que teve uma tiktoker barra influencer, que foi ter filhos, eu não sei se tu ficou sabendo, que ela foi ganhar um bebê, e aí o médico fez a cesárea, tipo, ao invés de ser assim, ele fez aqui, porque ela era muito obesa.
3: excesso de gordura.
2: E aí ela processou o médico e entrou na justiça contra ele porque ele fez isso nela, só que daí a justificativa dele foi que se ele tivesse aberto aqui, a gordura ia estourar tudo, né? Exato. E aí ela entrou, enfim, era só esse o contexto do comentário que tu tinha feito, Hum. que já tinha até passado.
3: Dificilmente ela vai ganhar. Dificilmente (risos) ela vai ganhar esse processo, tá? Dificilmente ela vai ganhar. Imagina. A não ser que a defesa do médico. né? Muito muito ruim. ruim, né? Hum. Por quê? O seguinte. O médico ele sempre vai priorizar a tua vida bom, pode indiferente do médico. Por mais que ele possa estar tá ganhando muito dinheiro com a empresa farmacológica. Uhum. Quando ele se forma, ele levanta a mão e ele faz um juramento. Então, em mesa de cirurgia, ele sempre vai priorizar tua saúde e tua vida. Se ele achou que naquele momento era melhor para ela fazer a cirurgia daquele jeito, é melhor para ela. Então, assim, Sim. não é tem o que se difícil. discutir, Sim. tá? Então, é, é, agora assim, sim, ela tá processando ele Por quê? Por gordofobia? Uh-huh. Porque ela mudou é. Porque, é porque ele, ele mudou o caso, padrão
2: é. No caso ele feriu a estética dela
3: Cara, mas assim
2: <risos> é. Tá Não vou falar não. Eu... Então, não a gente falar. não tem advogado Aqui não pra defender falar. É. Eu, não eu não vou, vou falar porque, assim, né? O jurídico
0: acabou de falar aqui que é, não tá permitido é
2: <risos> Seguindo a outra pergunta Era que sim também pensam... Viralizou
0: <risos> no. Como viralizou no Não vai deixar, eu tô curiosa pra saber do
2: que <risos> Viralizou no TikTok uma questão de, tipo assim, que todo vídeo de, de academia, ou enfim, de pessoas que treinam e coisa nada, é falando de cutting e-booking. Tipo assim, uma... Nossa. É tipo a galera, assim, ou fazendo ou um ou fazendo outro, assim. E eu não ouvi tu falar durante o nosso papo, a gente já tá aqui há uns duas horas. Duas horas <risos> Podcast agora, mais longo e, das... E tu nós. falou sobre isso, assim, eu não sei se é algo que, tipo, tu não
3: acredita. e tu não, é. São duas estratégias de dieta, uma delas é pra definição e a outra pra hipertrofia, tá? Basicamente é isso, é porque se deram um nome bonito pra alguma coisa que todo mundo faz. Ou você quer ganhar massa muscular, gerar volume hipertrófico ou você quer definição. Então, cutting é uma dieta específica para definição. É um protocolo de definição, onde, por exemplo, agora eu posso estar entrando, eu eu vou entrar agora em em bulking, porque eu quero ganhar hipertrofia, eu vou ganhar um pouco mais de volume, né, eu perdi perdi muito peso, enfim, e aí eu vou gerar hipertrofia agora. Então, eu vou fazer uma dieta estilo bulking, que é aumentar bastante carboidrato, bastante proteína, gerar volume muscular mesmo. Então, a gente coloca, é uma estratégia de dieta, a gente coloca um pouco mais de carboidrato, organiza o treino para que esse aluno tenha mais volume muscular, volume hipertrófico. E a gente gera mais energia, né? E tem toda a questão de bioenergética. Uhum. Cutting é uma, uma estratégia para definição. Invers- inversão. É inversão. inversão, a gente corta um pouco uhum. de caloria, uhum. coloca mais aeróbico, enfim, tá? São só duas estratégias de dieta aí que no brasileiro é, ou você hipertrofia ou você define. Uhum. Então, é que uhum. o cutting vem muito do atleta, né? É, normalmente quem faz bulking faz cutting, é atleta, né? Então é um Sim. termo atlético para uhum. dizer que ah, um está entrando em fase de volumosa e o outro está entrando em fase mais seca. Uhum. E é um estilo de dieta. Então, normalmente, uma nutricionista do desporto vai trabalhar bem com isso. E normalmente elas trabalham nessa linha, né? Porque quem quer mudança estética mesmo, nessa linha de estar tá mais shape e definido, prefere uma dieta mais direcionada para o desporto, unido com o exercício físico. Uhum. É, mas é isso aí, não quer dizer que pra você não pode fazer uma dieta de cutting, por exemplo, para o emagrecimento, é super viável. Eu, inclusive, prefiro, porque trabalha com maior índice de massa, índice proteico na dieta, e quando a gente trabalha, eu sou a favor né do uso da proteína, uhum. eu não gosto de dietas muito rigorosas. Então, eu acho que isso não faz bem para as pessoas, eu acho que dá para emagrecer muito comendo bem de uma forma organizada. Uhum. Então... Acho que é, é, são só dois termos, uhum. na verdade, né?
1: Agora? Vai, acho que eu vou
0: agora é um falar. minuto de é um silêncio. Fala, <risos> ah, pergunta agora,
2: vai. Ah, e a mente? Mas... Como assim? Metade, mente, é mas... só a metade. Como assim metade, Como metade da mente,
0: mas...
3: É assim, ó. As pessoas <risos> perguntam sempre. Eu acho que eu ainda não sou uma pessoa que sou super é, produtiva. Eu acho que eu poderia ser mais. Algumas pessoas olham pra mim e falam, você é doida, você produz pra caramba, você produz às 7 da manhã, às 10 da noite. Provavelmente minha esposa vai concordar com isso. Mas eu acho que eu podia produzir um pouquinho mais ainda. Eu acho que eu ainda conseguiria usar o meu cérebro pra mais produção. Quando a gente fala de... é que as minhas alunas, que são héteros e que são mulheres, falam muito sobre isso. Elas me perguntam assim, olha aqui essa foto da sua opinião masculina. Eu falo, oi? Como assim? É, da sua entendi. opinião masculina. Fala como assim, produção? Não, é? você tem duas opiniões. A feminina... Você tem três opiniões. A feminina, a de avaliadora e a masculina. Então tá. O que acontece? Eu tenho um cérebro um pouco masculino. Então eu sou muito prática. Muito prática. Por exemplo, eu, eu não gasto... O meu tempo discutindo com... Eu não gasto 15 minutos discutindo contigo que o dinheiro paga em 3 minutos. Resolve em 3 minutos, entendeu? Uhum. Então, não vou ficar discutindo com você. Oh, não. Ah, depois vou fazer assim, vai, vai, pô. Então, eu sou muito prática nesse sentido. E os homens são práticos. Por que que mulher sofre? Porque ela fica antecipando o problema dela meia hora, duas horas, três horas antes. Hoje me perguntaram: oh, você tá nervosa com o podcast? Hoje à tarde, lá no estágio ainda. O pessoal que, que tava fazendo estágio na Unesco falou: Você não tá nervosa? Eu vi que vai ter um podcast e tal. Eu falei: Não, vou ficar nervosa agora, por quê? Tem que ficar nervosa na hora, né? <risos> Ficou nervosa <risos> na hora? Não, mas assim. <risos> pô, não ia adiantar.
0: É que, a gente deixou confortável, né? Mas aí ah, é não, eu fiquei assim,
3: levemente nervosa quando eu desci do carro. Levemente, assim, porque é tudo novo, né? Não conhecia Sim. como que era e tal. Então, assim... ah, Inclusive, eu sempre quis participar de um podcast. É o primeiro! É o primeiro! primeiro. primeiro. Tô palminhas aí pra
2: gente, por favor.
3: Eu sempre quis participar. Já. Ele, tá, ele, tá
2: mal, ele, ele, falou, ele falou assim, ó, se vocês não acabarem, eu vou de americana. <risos> tadinho, ele tá mal. Aí eu então, falei, calma, assim,
0: tá é,
3: Metade da minha mente é masculina, eu sou muito prática. E isso é muito bom na minha vida, porque eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho praticidade nas coisas. Eu não fico enrolando muito, tem que resolver, tem que resolver. Uhum. Então eu tento sempre ser... Só que tem coisas que eu não consigo resolver por falta de tempo. Então eu me perco no tempo. Homem se perde muito no tempo. Ah, o cara vai tomar uma cerveja com um amigo E fala, vou voltar daqui a uma hora Nossa, eu tenho um ódio disso Três horas depois <risos> Ou o cara fala assim Ah, eu vou fazer tal coisa Daí daqui a pouco já faz outra coisa Quando uhum. tu vem, já tá lá em outro lugar Ah, é, o
0: famoso vem aí, nunca vem Não.
3: Então eu, eu tenho essa, essa parte em mim assim, Eu tenho uhum. a praticidade, mas eu tenho essa questão E eu conheço muitas pessoas E eu sou, como vocês perceberam, muito falante Muito falante e aí minha esposa fala assim, Mer, você vai fazer um negócio e para pra conversar com 10 pessoas. <risos> então eu sempre falo, eu sempre falo assim as pessoas que me conhecem, Bah, ainda bem que minha esposa não é muito ciumenta e que eu sou uma pessoa confiável. Porque eu saio pra ir comprar uma cerveja eu compro uma cerveja, falo com 500 pessoas, <risos> cumprimento 30 pessoas na rua. Mas cara... ela
0: já tá aqui, ó, e... duas horas, pô. E...
3: <risos> ela A com bunda até tá quadrada. Ela com horário, ela com horário é, é uma coisa que é o meu defeito é me atrasar. Eu tenho um defeito, eu me atraso. Não para atender meus alunos, não durante as minhas aulas. Eu sempre falo pro meu aluno quando ele me contrata. Tu aula de 45 minutos, pode ser que vai ser um dia uma hora, pode ser que vai ser 50 minutos. É um método, né? E assim, se você chegar na minha aula e for o teu horário e eu estiver atendendo o teu colega, você não atrapalha. Porque você vai ter as tuas aulas de 45 minutos. Eu estou ali finalizando porque eu precisei ó, às vezes adiantar um pouquinho mais. ou ele chegou atrasado. E eu tenho método. Eu não, ter, eu não trabalho por hora-aula. Eu trabalho por treino. Se o treino do meu aluno for de 30 minutos, é 30 minutos. Eu prescrevi isso na periodização dele para ser 30 minutos. Então, quando o meu aluno vem treinar hoje, a aula dele já tá pronta já há dois, três meses. Eles acham assim, ah, hoje tu tá endemonhada, né? Eu falei, não, você <risos> já fiz a tua aula há três meses, eu só dei um gás hoje, mas eu... Então já tá pronto isso, então eu tenho tudo organizado. Uhum. Porque isso é uma coisa que é minha, eu tenho muita organização e sou muito prática, só que ao mesmo tempo eu tenho um lado masculino, né? Ah, eu já saio, já sento ali pra tomar uma cerveja com a amiga, duas horas, a Tati já uhum. sabe, que já falou, ah, vou chegar daqui uma hora, não esquece.
6: Sim. <risos>
3: eu tô sempre atrasada de saindo do trabalho, porque eu tô sempre dando atenção pra alguém. Então, assim, Ah, ontem, 10 horas da noite, a menina que. A senhora que limpa lá o, o lugar onde eu trabalho, a academia onde eu trabalho. Pô, tô com uma dor no ciático, não aguento mais, acho que vou tomar um remédio. Eram 5 pras 10. <risos> Eu saio 10 horas, normalmente, né? Eu fui Ai, lá, ajudar. fui ajudar. Um então, assim, ela sabe? nem liga mais. Minha esposa eu nem liga mais, porque ela já sabe que quando Mas, eu falo 15 é 30 é... minutos. Só que isso é meu. Eu sinto Sim. prazer em fazer isso. Eu acho que é um tempo dedicado ao próximo, né? Eu acho que não custa nada ajudar o outro. E é nesse momento que eu me perco. Que daí, há é 5 minutos aqui, eu já passo já sai dez e dez. Uhum. já saí 10 e 10. Já cheguei já 10 meia
1: passada e assim vai indo, né? Sim. Sim. Então, e por isso Ramon... que a gente
0: se perdeu aqui no horário. É, o Ramon Cunha <risos>
1: falou que a gente se perde no a tempo gente mesmo. Se
0: perde. <risos> por isso que a gente tá
1: aqui duas horas falando. Parece que, tipo, uhum. Uhum. É, a gente é já é tá bom. duas horas no podcast. Não é putz. Duas é duas que horas. o papo tá muito bom. É verdade. Tá é. Muito legal. E assim,
3: ó, homem, homem é assim. E eu sou assim, eu entendo. Claro, tem homem, né? Não, não vamos. Não vamos... Tampar o sol com a peneira. Tem homem que é vagabundo, tem homem que não fala o que tá fazendo, né? É. É, tudo bem, vamos no... Eu
0: eu já ia pro mais leve, tem homem que é dramático, ela tem homem que é vagabundo. (risos) Tem
3: vagabundo, né? Pô, fala que tá no lugar, não. Se eu falar pra minha esposa que eu tô em tal lugar, eu tô em tal lugar. Só que pode ser que eu demore, porque eu falo que vai demorar meia hora, eu demore uma hora. Mas se, então, ela for vai lá, falar. Lugar, falar. se ela for lá, <risos> ela vai perguntar eu vou estar lá. Uhum. Então, eu sou confiável. Porque eu acho que se for pra desconfiar, não precisa estar junto, Sim. né? A questão de relacionamento é assim. É, eu não me preocupo onde ela vai estar. Porque se eu tiver, é outra coisa que eu sou muito masculina. Se eu tiver que me preocupar onde o meu cônjuge tá, onde minha esposa tá, eu não preciso estar com ela. Então, assim, tem mulher que fica toda ansiosa. Meu Deus, será que o marido tá lá? Ai, meu Deus, será que ele tá lá? Não sei o que. Vou conferir, vou ligar. Isso vocês nunca vão ver eu fazendo. Porque se eu tiver que gastar minha energia com isso, a gente termina agora o casamento e cada um vai pro seu lado. Até porque
1: é um inferno, né? <risos> Tem que viver assim. <risos> assim. É, 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 é sempre de Ela fica
3: muito brava. Sério, ela fica muito brava. Muito
1: brava. Cara
0: cara, tá... Ela fica brava tudo. demais.
3: Porque ela fala, você não se atrasa com teus alunos e quando é pra sair comigo você tá se atrasa". Mas sabe por quê? Eu Como... acho que a
0: gente viu um stories na viagem, não foi não? Que vocês fizeram um stories atrasado uhum. alguma coisa assim? Foi, né? Sempre tava atrasada. atrasada. Ela tá tudo.
3: E o meu atrasada. tempo, o meu tempo ele sempre, ele sempre parece que é maior que das outras pessoas, sério eu sempre acho que o que eu vou fazer eu sempre calculo, ah, vai dar meia hora isso aqui putz, dá uma hora e meia Se Eu sou, esse é o problema da minha vida, é esse Porque eu calculei que eu ia fazer um compromisso e ia demorar uma hora Puts, demorou duas horas.
2: Um podcast, né? Isso. <risos> <risos> o podcast era isso. Eu
3: falei, ó, ah, amor, lá é só uma horinha lá com as meninas. Vai horinha. ser bem legal, já vai vi, ser divertido. Ela já tá, ah, eu já vi ela olhando fome. o celular eu <risos> mais cinco vezes. Ela já tava
0: tá pensando, eu tô com fome. <risos> <risos> Quer uma marmita? Meu...
3: <risos> esse, é, esse, é o, ah, esse é o meu Essa defeito, é né? Mas assim, ó, eu, eu, eu já falo pra ela, pô, não marca compromisso no final de semana, porque eu trabalho com horário, meu horário é totalmente calculado no meio da semana. Então, assim, ó, a minha mãe é assim, ela me convida pra almoçar, tem que ser meio-dia. Eu já falo pra ela, mãe, assim, ó, eu vou almoçar, mas não me espera o horário. Ah, pô, eu vou surfar no domingo, nananã, eu quero, não quero ter pressa, uhum. quero... Porque se tiver horário eu não vou Eu falo pra pessoa que eu não vou eu falo não Pode perguntar pra ela Eu falo que eu não vou Tenho compromisso, não vou poder ir Ah, tem que ser naquele horário meio dia no domingo Eu falo, tenho compromisso Não vou poder comparecer Verdade oh, ela Se que...
0: receber uma mensagem da Cláudia dizendo que tem compromisso Já sabe que é porque <risos> não, tinha um os
3: né? <risos> Meus amigos já sabem Todo mundo que me conhece já sabe Não gosto de ter horário no final de semana Ah, parece hum.
0: aí é, Mas é que fala, é totalmente... É ah, depois me... das 11, vão
3: chegando. A gente fala, vão é é, chegando é nós depois das 11. Eu controlado o meu tempo durante a semana. É. E, eu, e outra coisa que eu... Se vocês querem, a minha mente é masculina é assim. Eu tirei uma hora pra prescrever treino. Então, eu vou prescrever treino. As mulheres fazem o quê? Prescreve treino, daí já olho o Instagram. Daqui a pouco já fala com o marido, com a mulher. Não sei o que, não, não eu tô abri ali, cinco eu... gavetas, né? Abri 200 gavetas na mente da pessoa. <risos> a mulher é assim. Eu sei, minhas alunas são assim. As pessoas são assim. A gente é assim. A gente foi exatamente assim. Você começa a pensar um negócio. Nossa, meu Deus. E assim, como eu tenho um pouco de déficit de atenção, eu tenho que ter hiperfoco. Porque senão, não é porque eu não quero fazer. Às vezes eu me distraio. Sim. Então, aí eu tenho que ter hiperfoco naquilo ali. E mulher faz isso. Mulher começa a lavar a louça. Ela bota mil coisas a fazer e já começa... É muita coisa junto. E aí ela não termina nada nunca. E aí ela fica estressada demais. Por quê? Porque ela além de não terminar, ninguém ajuda ela. Ninguém nunca ajuda ela. Pode ver.
1: É o que eu gostaria de pedir pro Marcos... É... Cortar essa Cortar parte, e se parte, retirar. Se é. retire do, do recinto.
3: Mas é porque... <risos> se liga a TV. O, o que acontece? A mente masculina faz o quê? Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Vamos resolver um problema por vez. As pessoas eu, a, me perguntam assim, como é que tu consegue fazer tudo isso? Eu resolvo um problema por vez. E uma coisa que eu sempre falo no meu trabalho é, eu mudo uma vida por vez. Então... Sempre no meu trabalho eu vou mudar uma vida por vez. Se hoje eu estiver trabalhando agora com você, é com você. Eu mudo uma vida de cada vez. Talvez por isso que dê certo. Cada um tem o seu momento. Eu sempre falo para os meus alunos. Eu tenho um grupo de personal, eu sempre falo, gente, todo mundo tá, tem um lugarzinho no meu coração. Porque eu mudo uma vida por vez. E eu também resolvi um problema por vez. <risos> então tem gente que ah, tem gente que tá lá no estágio já tá pensando no que vai fazer à noite. Não, eu tava lá no estágio, eu tava lá no estágio, atendendo os meus pacientes. Não estava preocupado uhum. com o podcast que vai ser à noite. Só vai ser à noite, não vai adiantar me preocupar. Eu tava lá resolvendo um problema por vez. Lá atendendo meus pacientes, escrevendo, digitando, tranquila, tomando meu café no meio da tarde. Tudo certo. Porque isso só vai acontecer às sete e meia da noite, oito horas. Adianta eu ficar antecipando lá. Uhum, então, sim. eu resolvo um problema por vez. E aí, isso é uma coisa que dá super certo, porque eu consigo fazer várias coisas. Apesar de que eu ainda acho que eu posso ser mais produtiva. Eu postergo <risos> muitas <risos> vezes algumas coisas. E faz parte. faz parte Eu treino. também postergo, tá? <risos> eu também postergo. Eu vou aí, treinar, em vez de eu fazer algumas cobrança. coisas. Ah, isso eu não É consigo. normal. <risos>
0: Falamos é pra isso? caramba, duas horas. É. Todo mundo gastando bastante caloria hoje é. em dia. <risos> eu não sei o corpo, mas eu te pergunto. Falar gasta calorias. Ela conseguiu ah, encerrar gente, ainda
1: falando.
3: Falar é uma atividade calorias. natural, né? Ai, não não gasta caloria, não. Pô, Duas horas. Mas assim, ela teve um momento que tava frio aqui dentro. E aí todos os nossos corpos tiveram que se igualar. Eu fiquei com frio. Quando a gente fica com frio, a gente tá gastando caloria. Gastei
1: calorias. Bota o ar na soca. <risos> soca.
3: <risos> É uma estratégia. <risos> no
1: inverno é bom. Passar frio,
3: Passa todo mundo frio. vai pra neve e emagrece. Porque Ai, fica lá pô. com o frio, tentando equilibrar o
0: literatura, Mas, Cláudia, a gente poderia ficar, claro, muito Nossa. tempo aqui falando, porque o papo tá muito bom, muito divertido.
2: Episódio 2, pelo amor de Deus. Episódio 2, é, tem, tem gente implorando, não.
0: Uhum. tem gente passando mal.
3: A gente, a gente pode não. fazer um episódio 2 e falar de coisas bem estratégicas, sim, né? Sim, boa. Só polêmica a gente pode falar. Uhum. Nossa, a, a gente... Aí a gente não, hoje, é, hoje
1: já teve algum, A gente pega e coloca
0: é. os tópicos, define já, né? Exato. Previamente, é. pra e a ser a bem fazer, sim, hiperfocado.
3: Hiperfocado. Oh.
1: bem personalizado
3: é. vamos combinar, o pessoal gosta de uma polêmica,
1: né? o pessoal Sim, adora uma polêmica,
3: com certeza. mas assim, eu não tenho problema nenhum em falar minha opinião, inclusive eu falo isso na minha página, porque tudo, toda a minha opinião ela é pautada pelo menos em 10 artigos, então quando eu dou minha opinião, eu tô pautando pelo menos em 10 artigos, é embasada, eu bem né? científica, é bem, bem embasada. científica
2: Mas então então, tá, a gente...
0: Trinta pós, né? Quatro faculdade. Quatro faculdade nas costas, né? você (risos) é louco. É os trinta artigos
3: que ela escreveu. (risos) Mas mas eu falei pra vocês que qualquer idiota escreve o livro, né?
0: (risos) Cláudia, obrigada, tá? Pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui. A gente espera realmente que tenha sido o teu primeiro podcast da vida. E que a gente realmente tenha feito a diferença aí, né?
2: Nos teus dias. Que a gente não tenha feito tu perder tempo. Por favor, gente, pelo amor de Deus, foi ganho de tempo. Foi um,
3: ganho, um ganho de tempo, né? A gente fala perder tempo, mas é o, é o, é o sentido da palavra, né? Uhum. Mas a gente sempre ganha tempo, né? Então, só que eu sou, eu sou, sou brava com meus alunos. Eu falo, assim, eu tô aqui prescrevendo tua dieta hum. teu treino. Você vai ter que se puxar.
0: <risos> Obrigada, tá, pela tua participação. Se quiser deixar as tuas redes sociais para o pessoal te <risos> seguir okay. também.
3: Certo, gente, eu que agradeço primeiramente, né? Realmente eu queria muito fazer um podcast eu sempre é esperei que... por esse momento, sonho é quase um realizado. sonho, é exatamente. <risos> e eu já tive alguns alunos que me, me perguntaram por que que você não é convidada para fazer um podcast. Eu falei, eu nem sei como é que se faz isso e uhum. tal, né? Não conheço as pessoas e realmente não conheço sou desligada para isso, eu não conhecia vocês, por exemplo. Uhum. E quero só agradecer, né, pela oportunidade. Espero que tenhamos o episódio 2, porque a gente pode por falar favor, de muita polêmica marcar, né? e coisa bacana. <risos> E as minhas redes sociais, ela é arroba Hoje, no momento, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho uma conta nova, que é arroba Ela é uma conta secundária, porque eu fui hackeada um tempo atrás. Hum. Mas a gente tá levantando novamente esse Instagram, @personalclaudiabonatini Graças a Deus, tá voltando Como a Como é subir. que é?
0: Foi o efeito... O hacker que tu falou, biohacker.
3: Biohacker? Bio hacker. Não, esse Bio aí foi hacker, um. Foi esse verdade. aí foi um desgraçado mesmo que Ele hackeou, um senha sen... Você não tem, tá? Então não tá entendendo. Eu fui hackeada, eu tive que contratar outro hacker pra recuperar <risos> a minha verdade.
0: Aí, ó, que tu faz com o corpo das pessoas. É, isso aí.
3: Certo? O cara falou assim: ah, tá querendo emagrecer todo mundo, Boa. vou roubar essa. <risos> é feito hacker, e, assim, vou te mostrar. Que é mas, hacker. gente, eu vou falar um negócio pra vocês. É, louco. é muito triste ser hackeada. É. Ai,
0: eu imagino. tinha uma
3: conta que era. Nossa, agora. Que eu tô voltando a ter um pouco de engajamento nos stories. É muito difícil voltar depois. Uhum. Porque o que aconteceu? Ele tentou patrocinar várias coisas sem dinheiro Sim. lá dentro. Ele destruiu minha Acabou conta, pronto. assim. E a conta cai, cai totalmente totalmente. É. Faz um ano que a gente tá tentando levantar e agora é que a gente conseguiu Não, um engajamento melhor. Uhum. Já tá. deu certo. Então sigam aí, gente, arroba personal, Claudio Bonatini, Lá tem muita polêmica, eu respondo. Uhum. Tem, abro sempre caixinha de pergunta Eu acho isso muito importante para um profissional. Por quê? Porque nem tudo na vida a gente tem que cobrar. Então, tem muitas perguntas nas caixinhas de pergunta que a gente pode responder e vai ajudar muitas pessoas. Eu já ajudei muitas pessoas sem cobrar. Sim. Acho que nem tudo na vida é dinheiro. Então, a gente pode usar as redes sociais para o bem, para ajudar o próximo, para tirar dúvida, para esse próximo ter a consciência do que ele precisa fazer. Né? Eu sempre falo assim, ó, é, você tem que entender uma diferença entre gastar e investir. Quando você investe em saúde, investe no personal trainer, num trabalho mentoreado, ou vai lá na própria página, totalmente gratuito, você está investindo em saúde. E não custa nada. Então, às vezes, fazer uma pergunta, a tua pergunta pode ser a dúvida uhum, dela. Sim. E as pessoas têm vergonha de perguntar. Sim. Muita, eu fiquei com mais de dez pessoas, as pessoas têm vergonha de perguntar nas caixinhas, porque acham que vai aparecer. Não, gente, uhum. pergunta, tira dúvida é gratuito e eu posso te ajudar. Então, nem tudo nessa vida é dinheiro, né? A gente tem que ter esse limiar e ajudar o próximo também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Certo, gente? Muito grata por esse momento, muito obrigada.
1: Inclusive, eu te sigo há bastante tempo, já peguei várias várias dicas. dicas. Foi Carolzita que que (risos) Que trouxe Gosto bastante do teu conteúdo. Foi muito legal o papo hoje. E é isso, né, garotas? Sim, é isso. Acabamos, encerramos mais um episódio. Mais um Daqui episódio. vamos pra academia.
2: Oh. Agora a gente
3: vai <risos> pagar Eu burpees.
2: Tenho é. que lembrar que dos nossos recados paroquiais, né? Siga lá no Instagram, loja Willy, que, né? Camisetas tops Sim, e styles é. de alta qualidade e com valor bem barateza, né? Lá no nosso Instagram, Instagram também
0: é. tem o post sobre as camisetas Sim, e tal.
2: Sim, siga lá o PostCast e a post tv também e a danielle silveira no instagram silveira r carol
1: stephanie stephanie <risos> só isso stephanie. <risos> se se é, não, no é canal. Este- não é stephanie não é stephanie nem é. stephanie nem é
2: stephanie, stephanie. <risos> se inscreva <risos> no canal ative o sininho e até semana que vem. Amanhã eu vou. Segue é um a gente no Spotify também. Disponível no Spotify sim, é pra você aí. ouvir indo pro trabalho. E, oh, duas horas de papo. Bastante
3: coisa, hein? Bastante sim. coisa. Vai Bora. ter Porque bastante edição, vai, hein? Eu ia falar, vai dar trabalho Se pra quem você... vai fazer o corte. Se tiver uns um <risos> pi no meio, e foi que eu tá que falei besteira.
0: Gente, falou. Até Beijo. o próximo episódio. Até
3: mais, gente. Tchau. Tchau.